0: Fazer uma
1: pergunta
0: claro. Eu, eu li esse, esse livro Gênesis, por que, que eles começam a falar depois parece que Deus estabeleceu um tempo de vida limite para o homem? Mas na fala, ela vem com 700 anos, 600 anos, 900 anos. O que significa isso?
2: Significa que nesse início de existência aí, né, nessas épocas remotas, as pessoas viviam mais.
0: Há 900 anos? É? 700 anos? E por que depois que foi estabelecido, está nesse papel que o senhor nos deu aí, 120
2: anos? É, porque o... o na Você é medida... tomar alguma coisa? Não, obrigado. Não. É porque na medida em que o mundo foi se, foi se solidificando, isso, esse era o assunto do livro do René Guinot nas férias. É,
0: que não do... manda e-mail, né?
2: Pois é, que desgraça que foi aquilo. É ele que explica esse negócio, né? Na medida em que você vai, vai, você vai o mundo vai ficando mais sólido, ele vai ficando mais rápido. Então essa sensação que nós temos hoje em dia, de que não há tempo para nada, é essa sensação, de que é uma aceleração geral das coisas. Simbolicamente, você expressa esta aceleração pelo aumento, pela redução da vida. Então o campeão é o Matusalém, né? que tem 900 e alguma coisa
0: não, Ele não fala sobre é o Matusalém que é. Fala,
2: que é. Opa, ele fala
0: Olha tá professor, então eu passo batida porque eu não vi
2: Ou então se não está aí, deve ter um pedaço que eu não transcrevi Porque não está todo o gênesis aí né?
0: Não é porque eu não, não, eu não percebi Eu li eu então, não Mas não o Matusalém
2: é o campeão de durabilidade Viveu 900 e alguma coisa
0: Não, é porque a, no livro Você, no início, não pode enviar 700 anos, 750, 900, né? É. E depois. E...
2: Noé é, teve os três filhos que repolvaram o mundo com 500 anos.
0: Então, exatamente. Então. Então depois...
2: você achava que isso era. Mas será que não era
3: outra marcação de tempo mesmo?
2: Não. não. É apenas uma maneira simbólica de dizer que o mundo está acelerando. Que é uma aceleração geral das coisas. Hum. Quanto mais para trás, mais lento era tudo. É, o tempo devora-se próprio, entendeu? É. O tempo começa, começa o seu reinado, ele começa a aumentar a sua velocidade Vai se demora, vai devorando tudo uhum. E começa a devorar-se a si próprio Chega uma hora em que o tempo se autodevora completamente Nesse momento acaba o ciclo cósmico, começa outro ciclo qual
0: que você falou ali não era cometido incesto não Porque casava, casava com o irmão os irmãos se casavam. É possível. É, mas é o que diz ali é no livro.
2: É, mas é assim, não. Há é uma porção de coisas estranhas na Bíblia, né? Então você tem uma. uma você vai ler isso assim com olhos assim, cuidadosos, você descobre que tem barbaridades, citações a todas as violências que você pode imaginar. Né? Então, o Velho Testamento é um terror.
3: Para outro dia, Mesmo é. o do lado É abrindo a, a família um Outro
0: dia um, um conhecido meu Estava falando do dízimo Eu falei, ah, Gilberto Eu não vi isso na Bíblia, não Ele mandou o secretário dele Buscar a Bíblia Abriu a Bíblia Deu até lá onde, onde que está E ele falou, olha creva, Como que é o que tem na Bíblia Que tem que dar o, o dízimo, né? Aí ele leu lá que, que realmente tem que dar o um dízimo. Eu falei, mas espera um pouquinho.
3: Bom, o testamento,
0: né? É, não, eu nem sei que testamento que é. Mas, Porque ele testamento. é evangélico. Eu falei, você dá um dízimo de tudo que você ganha? O deve dar ganhar uns 100 mil por mês. Eu falei, você pega e dá 10 mil? Não. Ele falou assim, não, mas, eu não faço isso. Eu dou o quanto eu posso. Eu falei, mas você não está dizendo que tem a obrigação de dar o um dízimo o que é isso, hein, professor?
2: Assim, a sua avaliação? Ah, é como a história da mesada. Né? A mesada não é uma coisa que você dá todo mês para o seu filho. Tem, você dá mesada por semana, né? E não, não chama semanada por causa disso. Não é? Por quê? Por que, que isso é assim? Porque a, as palavras têm um significado em si próprias e têm um significado uh, de interpretativo. Então o dízimo é. Não é para 10%, é uma contribuição que você dá para para a igreja que você está ligado. É, ó, a ideia de dar uma contribuição para a igreja é, é preferivelmente legítima, que a igreja não tem outra fonte de renda, não ser essa. Não a gente não faz, não faz desculpado. O, o padre passa aquele, aquela.
3: Ah, que... não passa mais agora. Eles não
2: na ah, igreja que eu vou passa
0: passa não eu vou não nem lá em Santos eles passam não em Santos está passando mas aqui em São Paulo não eles deixam um cestinho no meio você vai lá, lá, e... na, lá no, junto ao altar e na hora, e tem um momento da oferenda que as pessoas vão lá e depositam no cestinho Quanto achar conveniente
2: Pô, mas assim que é o certo. Eu, eu ah, também acho que assim fazer cerro, uma pergunta que é o certo. não tem nada a ver com, passa com a é a forma de assim. que define a
3: potência? É. Quer
0: dizer,
2: é a forma que define a matéria é. ou não? Não, não. É, não. Não, é que a, a, a potência, a matéria só revela a sua potência quando o ato é realizado. Porque eu não, eu não consigo saber qual é a potência da matéria a não ser quando eu, eu examino o ato. Então o fato de que o, o, ato, o ato, que que é, ato? O ato é, é a atualização da potência Não é? Entende? Quer dizer, é assim, cronologicamente a potência está lá antes do ato hum. Cronologicamente falando Só que ontologicamente O ato está é, anterior à potência Porque o ato, a potência é poder ser, vir a ser alguma coisa Ora, aquele, aquilo que você pode vir a ser tem que existir antes do, de você vir a ser. Não é? Que são as formas platônicas. Esse é o conceito de forma platônica. Entende? Porque para que a, a matéria possa vir a ser alguma coisa, isso que ela pode vir a ser tem que, de alguma maneira, existir já antes dela vir a ser.
3: Então,
2: ontologicamente, o ato sempre manda na potência. Embora cronologicamente, digamos assim, a potência precede o ar, de é para poder ter a, a, a xícara tem que ter a desenterrada. <risos> Muito, tá? Muito bem, pessoal, vamos lá, né? não vai aí. eu Então pessoal, continuamos? O que, é que vocês acham? Tá? Eu então, vou lá. Pois é, estou é, vendo. É, parece aquelas aquelas que eu digo Nós estamos então, estamos então tentando entender aqui, interpretar o Gênesis. E quando nós paramos aqui, nós, nós estamos aqui na linha no versículo 29, né? 29 no primeiro capítulo, quando está escrito ali que Deus deu para o ser humano a terra. É? Deu para aquele ser que me inventou, não é? o ser humano deu a terra mandou o ser humano crescer e multiplicarmos e disse que nós cuidaríamos aí para frente da Terra como gerentes da Terra. Esse é o sentido essa visão bíblica da da nossa do nosso status. Nosso status aí é esse é um status intermediário entre o céu e a Terra, não é? Ou a mesma coisa dizia Platão quando dizia que o homem é um intermediário entre os animais e os anjos. É a mesma coisa que está aqui na Bíblia. A Platão não, não tinha dito a Bíblia. Mas a ideia de é que o homem intermediário entre os homens e os animais é a mesma ideia entre os homens e os anjos e os animais, é a mesma ideia que está aqui de que nós, a nós foi dada a terra para nós cuidarmos dela. Então vamos aí então, para o versículo número...
1: vinte se também, Deus, eis aí, vos eu, todas as que dão as suas sementes sobre a terra e todas as árvores que têm as suas sementes em si mesmas cada uma segundo a sua espécie para nos servirem de sustento a vós e a todos os animais da terra a todas as aves do céu e a tudo que tem vida e movimento sobre a terra para terem que se sustentar e assim se fez e viu Deus todas as coisas que tinha feito e eram muito boas da tarde, da manhã, se fez o
2: dia sexto. É, embora não tenha feito nenhuma menção direta de que era boa a criação do homem, não está no capítulo interior isso, né? Não foi feito isso. E por que, é que tudo que Deus fez era muito bom? Porque reflete a ordem divina. Basicamente porque isso que foi feito reflete a ordem divina, e a ordem divina é basicamente o quê? Qual é o maior de todos os, os, os ingredientes de ordem aqui? É a ideia de que as coisas, o céu está em cima e a terra está embaixo. Ou seja, o Espírito preside as coisas da terra. Essa é a maior de todas as ordens divinas que há. E é essa ordem que irá manter o, o, o sistema viável. Isso, com isso terminou o sexto dia. Não é isso? Se terminou o sexto dia, o que vai acontecer agora é o quê? É o descanso de Deus. Deus descansa no sétimo dia. Mas de que maneira que Deus descansa no um sétimo dia? Do mesmo jeito que na Teogonia, você tem aquele episódio da castração de Urano. Urano é castrado pela, pelo seu filho Cronos, lá na Teogonia, e com isso, com a castração, porque Urano não pode ser morto, Urano é Deus, é eterno. Olha, se não pode ser morto, ele pode ser pelo menos o quê? O que, que significa ser castrado? É ser incapaz de reprodução, incapaz de produzir né, uma fecundação de outra coisa. A castração de urano significa o seguinte, que Deus deixa de ser fecundador do mundo para mudar o seu status em relação ao mundo de um construtor demiurgo, de um produtor do mundo, e passar a ser agora uma espécie de juiz. Deus, no sétimo dia, ao descansar, é, equivale àquela ideia de que Urano foi castrado. Aí Tanto um quanto o outro passam a ser julgadores e deixam de ser produtores do mundo. É como se o mundo já tivesse elementos de si próprios tão extraordinários que é capaz de produzir a sua própria vida. Deus irá intervir no mundo de vez em quando, por meio de milagres, e de vez em quando por meio de potências angélicas. São os modos pelos quais Deus continuará intervindo no mundo, pelas suas potências angélicas. Ou seja, há cada, 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 um pedacinho da mente de Deus que lembra de cada um de nós. Não é? O que é o anjo da guarda? O anjo da guarda, tecnicamente, o que é? É um pedaço da mente de Deus que sabe que você existe. Isso é o seu anjo da guarda. É um pedaço da mente de Deus que sabe que você existe. E isso, de fato, é real e concreto. Deus irá continuar intervindo sobre o mundo por meio das potências angélicas e por meio de atos miraculosos. Atos é, que são é, é, interferências da ordem divina na ordem humana, na ordem natural, digamos assim. Mas Deus agora, no sétimo dia, descansa. Esse é o sentido de descansar. É de ter feito, estruturado o mundo tal como ele tinha sonhado, e agora, então, o mundo passa a ter uma autonomia de existência. Vamos ver se não é isso, então, por favor. Continuar.
1: Assim, pois, não acabados o céu e a terra com todos os seus e acabou Deus no sétimo dia, a obra que tinha feito. E
2: descansou o sétimo dia, depois de ter acabado as suas obras. Então, acabados o céu e a terra em todos os seus ornatos. Deus descansou porque aquilo que ele produziu já tinha uma existência autônoma. Não precisava mais da sua, da sua contribuição plástica. Digamos. E o mundo funciona de acordo com as regras que foram estabelecidas. O mundo tem uma portanto, uma, uma autonomia existencial que se estabelece a partir daí. E Deus abençoou
1: o sétimo dia e o santificou, porque
2: neste dia cessou ele de conduzir todas as obras que tinha errar. É a castração de Urã. Nesse, nesse momento, Deus deixa de ser criador para voltar como juiz. E você reparará que a ação de Deus em seguida no episódio de Adão e Eva é a, a deus juiz. Juiz, né? Juiz é, é, definidor das coisas que. que do certo e do errado, não é? É isso? Continuamos agora.
1: Então foi o o céu e terra. E assim ele dia
2: que o Senhor viu Pronto, esse é o resumo do primeiro capítulo. Essa primeira linha do segundo capítulo reúne o primeiro capítulo inteiro. Não é? Continuando. A gente todas
1: as plantas do campo antes que elas tivessem saído
2: da terra. Pô, então, está aqui a ideia do ato que, pretende, que, que precede a potência. Repararam aqui? É? Aquela mesma ideia. O ato e a potência eh, uhum. são, são simultâneos. No entanto. Para que, possa haver, para que a potência possa se atualizar, é preciso que, antes da potência se atualizar, exista a forma, de, em algum lugar, em algum momento, exista a forma que a matéria irá ter. Ou seja, a, a forma é sempre anterior à potência, de alguma maneira. Logo antes de saírem da Terra, já existia a potência de, de sair as coisas da Terra. Ou seja, aquilo, aquilo que que Deus depois que acontece na prática estava potencialmente era potencialmente possível antes estava previsto antes no plano geral de Deus
1: é, pode definir
2: potência como possibilidade metafísica ah, pode pode chamar assim é, A metafísica aí nesse caso fica um pouco sobrando sabe mas é a potência é a possibilidade geral das coisas não é e, a, e, a, e a, o ato, o que, que é? É a atualização da possibilidade geral das coisas. Essa, essa é a diferença em potência e ato. É um conceito aristotélico, né? Aqui não há conceitos aristotélicos, as A história aqui está mil e, e, e... mil anos é, depois, né? Mas, no fundo, é a mesma ideia, tá? Continuamos?
1: E todas as ervas da Terra, antes que elas tivessem reventado, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia ainda o homem que a cultivasse. Mas terra a terra saiu uma fonte de água que regava toda a superfície. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do limo da terra e assoprou sobre o seu
2: rosto um sopro de vida, e recebeu o homem a alma e vida. Bom, então aqui você tem uma descrição da segunda criação do homem. Como vocês devem lembrar, a primeira criação já havia sido feita, né? Deus já havia inventado o homem, já havia mandado o homem crescer e multiplicar-se, já havia mandado o homem gerenciar a natureza. E aqui, então, há uma segunda criação do homem. E essa segunda criação só pode ser entendida simbolicamente. Na verdade, ela é uma criação material, concreta, material. E a anterior é a criação do conceito do homem da mulher, não é? Mas aqui o que acontece é o seguinte, o que é que Deus faz? Faz o homem do limbo da terra. Ora, o que quer é fazer o homem do limbo da terra? A terra, simbolicamente, representa desejo, representa, portanto, a, o pedaço da vida humana. Que, é, é, como é que eu, eu poderia. É, isso já apareceu na teogonia na, na outra vez, né? a mesma, o mesmo conceito. A Terra representa desejo, porque é da Terra que nós temos os benefícios os materiais quantitativos, digamos assim. A Terra produz a ideia de quantidade, isso está associada com desejo. O que é que o Deus faz, na verdade, aqui? Faz uma segunda criação do homem, que é uma segunda criação física do ser humano, mas também não é só física, ela é também simbólica que é ele botar no homem uma natureza terrestre. Uma natureza terrestre porque ele havia até então produzido no homem a sua imagem e semelhança. Ou seja, ele está compensando o que havia no homem divino, que era ter a consciência das coisas, com uma natureza terrestre que é retirar o seu corpo do limo. É como se ele estivesse nos dizendo que o homem é essa mistura dessas duas coisas incompatíveis que é a consciência divina a capacidade do Logos, ou seja a capacidade de ter consciência associada com a sua materialidade. A materialidade humana é essa noção de que o homem veio da Terra. A Terra está associada aos desejos enquanto que o Espírito está associado ao, 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 ao Espírito ou seja, não está associado ao desejo terrestre a, um, a uma, uma existência humana de natureza material, que ficou claro agora aqui na segunda criação do homem. Numa segunda criação que complementa a primeira. O homem, Sim. na verdade, já existia. Não é? Ora,
1: o Senhor Deus tinha plantado ao princípio o um paraíso, o jardim delicioso, no qual foi o qual pôs ao homem que tinha formado. Tinha também o Senhor Deus feito nascer da terra todas as cartas de árvores agradáveis à vista e cujo tudo era é gostoso ao paladar, e a árvore da vida no meio do paraíso, com a árvore da ciência e no meio do mal. Havia duas
2: árvores no paraíso. Eu fiz aqui uma tentativa de escrever o sentido é, aí simbólico dessas duas coisas. A árvore da vida é uma... uma a árvore representa assim, uma espécie de pulsão para vencer do, o ambiente, uma pulsão com base na Terra que vai para o céu. A árvore da vida é um negócio que sai da Terra e sobe para o céu. Né? Uma árvore é isso, né? Ela é alguma coisa que nasce na Terra, mas sobe, ela é vertical. Portanto, a árvore da vida é, uma, digamos, uma regra geral da existência humana, já que você tem esses dois componentes, o componente terrestre e o componente espiritual, porque você é feito a imagem e semelhança de Deus está lá em cima, e ao mesmo tempo que você foi feito do limo, o que, que a árvore da vida representa? E a vida humana é um processo de sair da terra e subir para o céu. É isso que significa a árvore da vida. Ela é, um, ela é o, uma, dá uma ideia um movimento geral que faz sentido no existencial na humanidade. É isso que ela representa. E o que, que representa a outra árvore da ciência, do bem e do mal? Ela representa o quê? A vida consciente. Não é? A vida consciente sobre o mundo que é, por seu lado por outro lado, uma vida consciente de onde vêm todos os perigos. Porque a ciência do bem e do mal é a, é, é a ciência de saber o que é que é bom e o que é ruim. Portanto, você pode querer escolher o ruim no lugar do bom. não é? Não há, enquanto a árvore da vida é uma espécie de pulsão existencial natural, em que o homem naturalmente sai da terra e vai para o céu, por isso aquela é é árvore da vida... A árvore da ciência do bem e do mal é onde mora todo o perigo Porque ela é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal E, eventualmente, você escolher o mal Portanto, Deus faz o quê? Deus coloca dentro do paraíso duas árvores Uma que nos indica qual é o sentido natural da vida humana Ou seja, qual é a normalidade ontológica na existência humana Que é a árvore da vida que sai da terra e vai para o céu e, do outro lado, coloca as, a, 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 o, a, o empecilho, o obstáculo é, da tentação. A tentação do quê? Da Terra. Porque nós só temos capacidade de sermos tentados porque nós fomos feitos do livro da Terra. Porque a nossa natureza é dual. A nossa natureza não é meramente espiritual. É dual no sentido de que ela é um, tem um componente terrestre, terreno, que pode se deixar... Iludir pela, pela, por aquilo que é bem e o que é mal. Portanto, uma representa a à pulsão natural das coisas, e a outra representa os obstáculos a essa pulsão natural eh, se realizarem. É esse o sentido da, desta ambiguidade dessas duas árvores no centro do paraíso. Uma te diz o que é, é para fazer, e a outra tenta criar, a outra tem potencialmente os riscos de você errar a sua escolha. Ora, o homem, portanto, é um ser que é a imagem e semelhança de Deus, porque foi inventado lá assim, lá atrás, mas que é feito de barro. É como se nós fôssemos seres que sabemos, que parecemos, que representamos o modo como Deus pensa, mas ao mesmo tempo somos sujeitos às tentações. Somos sujeitos às tentações do quê? Da matéria, às tentações do barro, da matéria, que é aquilo de que nós também somos feitos. O que Deus quer fazer, o que a Bíblia quer dizer aqui? com essas duas criações, a criação original pela imagem de semelhança e a segunda criação, é deixar claro essa componente dúbia, essa dubiedade nas duas componentes que há no ser humano, que é a nossa eh, consciência divina e, ao mesmo tempo, a nossa tendência ao desejo da matéria, que é o que representa a nossa terrestrialidade. Não é? e, essa, e essa terrestrialidade está sempre aí como uma ameaça. Não é por meio da hipótese de comer o fruto da, da ciência do bem e do mal, coisa que nos foi proibida expressamente. A única proibição que havia era comer esse fruto. Tá? Vamos entender um pouquinho mais? Vamos lá em frente.
1: Deste lugar de delícia saía um rio que negava o paraíso, e que dali se repartia em quatro braços. Um se chamava Físmo. E este é o que torneia todo o país de edilagem, onde nasce, nasce ouro. E o ouro que é terra excelente. Ali também se acham o pedélio e a pedra cornelina. A pedra cornelina é
2: ônix. Pedélia é uma outra pedra que era, que era considerada preciosa naquele tempo.
1: O segundo rio chama-se Géon. Este é o que torneia todo o país de Etiópia. O terceiro rio chama-se o Tigre, que corre para a banda dos acidos. E o quarto
2: destes rios, rios é os dos é acho digno de nota aqui é o fato que são quatro rios, quatro rios, é o fato de que há quatro rios, é outra estrutura, é outra definição estrutural da realidade que Deus faz aqui, né, que, 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 está anotado, que é anotado aqui nessa descrição, que é o fato de que tudo nesse mundo vem aos quatro, às quadras. Toda possi a possibilidade universal é representada pelo número quatro. Dentro daquela visão simbólica do Mário Ferreiro dos Santos, ontem, quando eu disse a vocês que para o Mário Ferreira dos Santos, simbologia é quando há uma explicação no signo, no signo ou no sinal, no né? símbolo. O símbolo é uma explicação sobre alguma coisa. E o símbolo 4, esse símbolo número 4, ele simboliza as possibilidades universais. De fato, você tem quatro pontos cadeais, tem quatro estações, tem quatro bestas do Apocalipse tem quatro estados da matéria, eu tenho uma lista de, lá de mais de 100 coisas que são que vêm aos quatro. A estrutura da realidade é sempre aos quatro. É como se as coisas que existem no mundo material tivessem sempre quatro possibilidades fundamentais que se interpenetram fazendo as variantes, por exemplo, o nor norte com o oeste dá nor -oeste. o noroeste. O noroeste, eu não preciso ter só quatro pontos cardeais para saber todas as outras direções e assim por diante. Portanto, o que acontece nesse momento aí é que fica claro que o mundo foi constituído numa estrutura quaternária e que é esse o significado simbólico do número 4. O número 4 nos diz que há, é só ler o Malo Ferreira dos Santos, naquele livro que eu mencionei ontem, estou tratado de simbólica, para você entender isso melhor do que eu estou explicando aqui. O número 4 representa as possibilidades universais da existência é por isso que ah, ah, são quatro direções, quatro estações, quatro idades do ser humano e assim por diante. Quatro estados da matéria e assim por diante. Só
1: que, só que também é dia e e
2: É, porque aí eu, você não está falando das possibilidades da matéria. Você está falando aí, então, da dualidade natural que é em todas as coisas, que é o número dois. A grande beleza de estudar o Mário Ferreira dos Santos é entender essas ligações. Por exemplo, o número cinco, né? O número cinco fala das... Quatro possibilidades da matéria Mas há alguma, alguma coisa que domina sobre elas Que somos nós Portanto, o, o, o quinto pedaço disso Que é o único dedo que fica na vertical Olha aqui, ó, o nosso dedo Isso aqui é o homem Isso aqui é a matéria O homem domina as possibilidades da matéria E esse é o sentido do número 5 E assim por diante O Mário Ferreira Santos escreveu um livro para contar para nós como funcionam essas possibilidades, essa, essa compreensão da simbólica dos números, que é, no fundo, um conhecimento pitagórico muito antigo, que o Mário Ferreira, que o, que o Patão aprendeu com, o, com, o, com os pitagóricos neopitagóricos, é? e que nunca escreveu é, de verdade. É? Ele estabeleceu isso como conhecimento esotérico, é, limitado aos seus discípulos. É o tal do Agrafa, Agrafa Dogmata, ou seja, a grafa dogmática significa as doutrinas não escritas de Platão e que o Mário Ferreira dos Santos no livro Os Princípios, a Sabedoria das Leis Eternas fez um melhor trabalho, embora seja um livro difícil de ler, porque precisa ter lido os outros antes, não é um livro assim acessível à primeira leitura mas é um livro maravilhoso editado por essa casa aqui também chamada Sabedoria das Leis Eternas o Mário Ferreira dos Santos, que é a o mais próximo do que Platão deve ter ensinado, sob o ponto de vista do ensinamento esotérico, conhece, provavelmente é o mais próximo, de, o conhecimento mais parecido com aquele. Embora é claro que isso se perdeu um pouquinho, né, aí na história. Não temos registros platônicos disso de verdade. Munir, oi. Por favor. oi. Uh, esse parágrafo não,
3: uh, não diz, não fica restrito
0: numa certa região só porque
2: é muito seguramente né é isso mesmo tá? só que ele não está tanto querendo descrever geograficamente o mundo mas está querendo dizer que a estrutura fundamental do mundo ela é ela é expressa quaternariamente Quer dizer, o modo como as coisas existem é sempre em quatro possibilidades esse é esse o sentido tá é isso é isso tá muito bem Agora, é possível que cada um desses rios tenha um significado simbólico, mas eu não, não, não cheguei ao ponto de entrar nesse detalhe, porque vai dar muito trabalho descobrir isso tudo, e passar a vida fazendo isso, né? E, e esse é um problema central aqui, porque, no fundo, nós estamos, o tempo todo, mudando de assunto, né? E eu adoraria poder passar mais tempo, mas é impossível na prática, assim, da vida real, né? Você, agora, a gente que... Eu imagino que os padres deviam saber tudo isso. Né? Um padre que passa a vida no seminário devia saber isso tudo. E você, eu acho que não encontra padre nenhum capaz de interpretar assim. É uma coisa que devia contar para você e não é capaz de padre nenhum de fazer isso.
0: Normalmente, não. Não,
2: talvez um padre velhinho... É, eu é. Ou mesmo um padre na Europa que
0: têm é. um conhecimento diferente, um jeito de estudar diferente.
2: Aqui o um padre fica aprendendo lá o negócio do, da, 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 da galinha, do, da galinha que pensava que era uma galinha do, do, do Beto Boff. O <risos> <risos> negócio da galinha lá do Boff, né? Águia, né? Águia. Então, quer dizer, é, 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 o máximo de metafísica que eles conseguem aprender hoje é um negócio desse. De, de, de problemas de personalidade das águias e das galinhas. Tal. Tá. <risos> Continuando.
3: Tornando-se, pois, o Senhor a e, e pôr no paraíso das para
2: ele hortar e guardar. Hortar e guardar. Hortar aqui, cuidado, não é horta no sentido apenas é, físico, porque não havia necessidade de hortar nada. Não havia agricultura ainda. Agricultura inventada por Caim, só depois da queda. Hortar aqui é no sentido de você ir lá e pegar a fruta da árvore que você prefira. Nesse sentido, né? para você usufruir eh, desse negócio. Cuidado que não é no sentido agricultura, de agricultura ainda, tá?
3: E deu-lhe esta ordem e ele disse, come todos os frutos das árvores do parados, mas não comes o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque em qualquer tempo que comeres dele, certissimamente morrerás. Assim. É,
2: mas essa morte não é a morte corporal, essa é a morte espiritual essa morte que Deus ameaça a Adão é a morte espiritual, né? A morte de não é, não é isso, quer dizer, a morte de, do espírito, porque se você come daquele fruto você pode, em princípio, tentar desviar a existência, quer dizer, desestruturar a ordem geral das coisas. É essa que é essa morte que gera a morte espiritual não é a morte física de que se está falando aqui mas a morte espiritual ou seja, Deus colocou lá a árvore da vida que diz qual é o caminho natural é da terra para o céu esse É esse o caminho natural nós nascemos na terra, mas temos que ir para o céu mas também colocou do lado aquela árvore que é uma ameaça permanente é uma espécie de tentação permanente a que o homem deveria resistir como criatura obedientemente e ele proíbe, agora com clareza se comeu o fruto daquela árvore e essa, comer o fruto dessa, dessa outra árvore é que pode estabelecer todo o desastre que vai acontecer em seguida, cuja natureza vamos entender daqui a pouco minutos, tá? continuamos, por favor
3: disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só façamos lhe uma ajudante semelhante a ele Tendo, por o Senhor Deus da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu ele os levou a Adão, para ele se ver como os havia de chamar. E o nome que Adão pôs a cada animal, foi o seu verdadeiro nome. Ele o chamou pelo nome que lhes era próprio. Assim, as aves do céu, os animais da terra, mas não se achava ajudante para Adão, que fosse semelhante a ele.
2: Muito bem. Então, aqui é que começa a história da Eva. Né? E aí nós compramos esse negócio pelo seu valor de face, ah, novamente insistindo que isso é uma maneira errada de falar, porque estão falando em face value, né? Né? meio inglês. Né? E nós achamos então, que agora que vai aparecer a mulher, quando a mulher já está aí de velha. A mulher já começou lá no início, como sendo criada junto com o homem, junto com o homem, portanto, a imagem e semelhança de Deus também. A mulher já, já foi incentivada a crescer e multiplicar-se, ou seja, já houve incentivo à, à expansão populacional, de que a mulher é imprescindível naturalmente, né? naquele momento, né? como, como hoje, e, e aí aqui, nós achamos, quando lemos isso sem interpretar simbolicamente, que aqui está nascendo a Eva. Mas o problema é que a Eva não é de verdade uma mulher, no sentido físico da palavra, no sentido sexual, gênero da palavra. Porque a Eva corresponde àquilo que, que se chama, aquilo que os gregos na teogonia chamaram de, de Pandora. Precisamos da Pandora? Na Pandora era aquela historinha do Epimeteu e do Prometeu, irmãos, que o Epimeteu era o, o... Esse Prometeu é o sujeito que planeja as coisas e faz certinho. Prometeu, esse que significa o nome. E O Epimeteu é aquele fulano que primeiro faz e depois pensa no que fez. Não é? Então é mais ou menos o pink e o Cérebro. É? Esses dois aí são o pink e o Cérebro, mais ou menos, não é? mal comparando... Hein? E depois que o Epimeteu fez umas besteiras, né? e o que ele fez, na verdade, foi, foi distribuir mal as habilidades dos animais, e isso, na verdade, está no, no diálogo de Platão, mais do que na teogonia, né? está no, está no protágoras de Platão, no diálogo protágoras de Platão, mais do que na própria teogonia. E aí o, o Epimeteu distribui errado lá as, as habilidades dos animais, e o ser humano fica sem nenhuma. E é por isso que o Prometeu tem que ir lá no, na forjaria do Efesto roubar o fogo sagrado que ele rouba também de Palas Atena, né, de Minerva porque ela é que é a deusa da sabedoria e rouba e dá para o homem o fogo sagrado da inteligência. E Deus, quando fica sabendo disso, fica furioso e faz primeiro prende de Prometeu lá naquela pedra e para, para se vingar do Ipimeteu, ele manda para o Pipe Meteu, uma mulher, porque a mulher então não havia sido, não existia ainda, no sentido é, simbólico da palavra, dos deuses se reúnem e desenham a mulher juntos, cada um usando suas maiores habilidades. Então, a Afrodite produz lá a mulher sob aspecto sensual, a Paula Atena, a mulher como um ser esteticamente perfeito, Rapaz, é a mulher mais bonita que você possa imaginar e manda de presente para o Tiveteu. E ela traz uma caixinha, tal da caixa de Pandora. E quando o Prometeu vai embora, ele avisa o irmão, olha, você não me faça nada, não aceite nenhum presente de Zeus, não, faça, não tome nenhuma atitude, não aperte o botão nenhum, não faça nada, fique quieto, aqui não me faça nada, pelo amor de Deus. E ele chega lá o presente, a Pandora, e ele automaticamente aceita a Pandora, e com isso, ela abre aquela caixinha que ela traz, e dentro da caixa de Pandora estão todos os desastres e problemas do mundo que os deuses queriam nos dar, nos enviar para compensar o fato de que agora nós somos espertos. E logo, então, agora a gente vai ter problema para resolver. Não é? Já que nós somos espertos, agora vamos ter também Sara para nos coçar. Não é e isso? E essa, essa é a ideia da Pandora, que é a equivalente perfeita da teogonia da Eva no sentido que está aqui. Logo eu estou querendo aqui mostrar para vocês que a Eva não é a mulher propriamente dita, mas a Eva é uma outra coisa. A mulher é um componente, o que ela representa aqui a Eva, é um componente do prazer, do desejo exacerbado. Porque o que faz é O que faz Deus? Deus criou um homem dentro de um contexto em que ele precisa, o homem é especial, né? todo mundo já reparou, né? que até agora, pela narrativa que nós vimos, o ser humano não é como os outros seres, ele é especial. Ora, essa especialidade que tem o ser humano só pode ser, pode ser tem que ser confirmada por alguma, é, algum mérito específico que os outros seres humanos, os outros seres vivos não precisam ter. E que mérito é esse? O mérito que nós temos que ser capazes de ter é o mérito de sermos capazes de, control de controlar os nossos desejos terrestres é, com relação à nossa vocação celeste. Ou seja, sermos capazes de subordinar os desejos da, ter da terrestralidade, da carne, da matéria, a, no fundo, o que está acima dela, que é a espiritualidade. Olha, o que a Eva representa simbolicamente aqui? Ela representa esse componente de desejo exacerbado, digamos, completamente ilegítimo, que foi implantado em nós. Nós, seres humanos em geral, sejamos homens ou mulheres, tanto faz, não tem nenhuma diferença. Só que esse componente é simbolicamente feminino. porque Porque a mulher é que está associada à Terra, a mãe está associada à Terra, enquanto o homem está associado ao espírito. E essa diferença que há nessas duas coisas, essa diferença de status simbólico, é que faz com que esse componente chamado Eva, que é um componente coletivo humano, não é só a mulher, não é, só a mulher é o homem também, que ele tenha, uma, uma, digamos, uma simbologia feminina. Mas a Eva não é uma, a mulher. A mulher já existia, já estava feita lá. Não é, isso? não é isso? Então, vamos ver agora, entender agora, sobre esse ponto de vista, como vai dar certo. Tá vendo? Repare
3: o Senhor Deus um profundo sono a Adão e quando ele estava dormindo tirou Deus uma das suas costelas e carne em seu lugar e da costela que tinha tirado de Adão orou o Senhor Deus uma mulher que ele apresentou então disse Adão eis aqui é agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne essa se chamará vira, não é? virago virago, virago. Porque de marão foi
2: tomado. É, em hebraico, ish e chá. Homem é ish e mulher é ishá. Não é Adam e eva. É, ish é um homem e chá mulher. Por isso é que vir, vir, em português, vir, virago. Né? Virago tem um sentido moderno muito ruim, né? Virago é uma um, um, não, É uma um caminhoneira daquela. Né? <risos> Do qualquer coisa assim, quer dizer, é uma, pessoa, uma mulher assim, embrutecida masculina, masculina mesmo. Mas aqui nesse, nesse tempo aqui não tinha esse sentido, tá?
3: Por isso deixará o um homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa mesma casa.
2: O que, é que o pai representa? O espírito. O que, é que a mãe representa? O desejo legítimo. O que, que o homem ensinará o que? ao quê? A sua tendência ao desejo ilegítimo. Ou seja, o homem passará a ser, a partir daí, o homem no sentido de Adão agora, e não no sentido de Ish, né? o homem no sentido de Adão, de, de espécie, passará, então, a ser um ser sujeito à tentação permanente. Porque ele tem um componente, que é o desejo humano exaltado, o desejo terrestre exaltado, que é esse transplante que Deus faz dele, dorme, né? dele próprio, esse transplante que ele põe, a costela que se transforma numa, que é recolocar, ou seja, a, a, a erva representa o desejo terrestre exaltado que transforma a existência humana numa existência perigosíssima. Porque agora nós somos capazes de cair na tentação de comer o fruto da vida ciência do bem e do mal. E por que é que Deus faz isso conosco? Porque afinal de contas, qual seria a diferença que nós teríamos frente aos outros animais? se não tivéssemos algum mérito para com o qual retribuir a nossa especialidade ontológica, a nossa, o nosso status especialista. O problema todo é esse, porque enquanto filhos do céu e da terra, ou seja, enquanto filhos da, da, do espírito e da matéria, é, não há nada nisso que seja legítimo em si. Há um, uma, uma tensão entre essas duas coisas que pode ser mantida em um determinado grau de equilíbrio. Ora, o que é que nos torna capazes de fazermos alguma besteira? É sermos capazes de nos, de nos seduzir, deixar seduzir, pela, pelo desejo ilegítimo que é representado pelo componente évoa, que é um componente feminino que está tanto na mulher quanto no homem. Nos dois, ele é apenas simbolicamente feminino, mas não é a mulher em si própria, porque a mulher em si própria já existia. Ele é apenas simbolicamente feminino, mas não é a mulher em si própria. Ou seja, é um componente que nos perseguirá, que é o desejo, a capacidade de cairmos na tentação do desejo ilegítimo da, do terrestre, da, da terra. Não é? Veja, a mulher saiu do corpo de Adão. Não é? Esse componente legítimo vem do próprio corpo, ou seja, ele é um componente corpóreo, terrestre, material. E é a partir desse momento, então, é que se faz a nossa existência. Dizer, o que define a nossa existência é esse, você passará a sua vida toda sob essa tensão. A tentação da, da, da matéria contraposta à, natural, à, à, à sua obrigação de manter a matéria subordinada, ao espírito. Não é assim que a vida humana é? Pô.
1: Pois é, essa é a vida humana. Pô.
2: É a descrição mais perfeita que você possa imaginar da psicologia humana básica. A psicologia humana é isso. E a sua vida será uma, uma, um combate eterno durante todos os minutos da sua vida entre o desejo exacerbado que nós temos dentro de nós, que é nos a nossa caixa de pandora, digamos assim, né, que nós abrimos, ou então, na versão é, judaica, a ideia de que nós é, temos uma erva dentro de nós, cada um de nós, e a nossa é, necessária submissão ao Espírito, ou seja, a nossa o nosso, nosso caminho natural da Terra para o Espírito, que é eventualmente obstaculizado pelo quê? Pela tentação que está no meio. A tentação o que é? É o desejo material exacerbado, é colocar o foco nas coisas da Terra e deixar que o Espírito fique para o lado de lá. Ou seja, é a tendência a inverter a ordem natural das coisas. Essa ordem que foi produzida por Deus na engenharia geral do sistema. E olha o que acontecerá em seguida, né? Agora vai acontecer o desastre todo.
3: Olha, até os estavam à luz e não se envergonhavam.
2: Porque apenas apareceu o perigo, mas ainda não houve a, o desastre, né? Não é isso? O desastre não aconteceu ainda. Tentação em que era.
3: É saber que a serpente era o mais assunto de todos os animais da terra que Deus tinha feito.
2: Astuto significa vaidoso, soberbo, né? é o mais astuto no sentido de ser um, aquele com maior potencial de pecaminoso, digamos assim. A serpente tem essa conotação, essa conotação simbólica, né? sem dúvida nenhuma. Qualquer pessoa tem uma certa ogeriza com relação a cobras em geral. Essa ogeriza natural que você tem a cobras, que de modo geral, né? tá? você pode criar uma cobra durante 18 anos. Como é o dessa? Ali, né? mas de modo geral você não faz uma coisa dessa né? imagina se chegar em casa com uma cobra sua mulher vai botar você para fora vai dizer ou eu ou a cobra no mínimo né? é cobra ah, é. aquelas cobras amarelas né? é. não sei se isso não, não revela um certo de, de satanismo então, né? de aí, continuamos
3: e ela
2: diz é a mulher. Por que, que ela fala com a mulher? Por que, que a serpente fala com a mulher? Porque ela não está falando com a mulher, a serpente. A de repente, está falando com o componente de, de desejo exacerbado que está em um ser humano, no homem e na mulher. Não é? Quer dizer, o que é que é sensível à conversinha da serpente? É o nosso componente Eva, que é o componente do desejo exacerbado. É ele que vai servir de interlocutor com o desejo externo. A serpente... A serpente o que, que é? O que, que é o diabo do seu ponto de vista metafísico? O diabo é um anjo, como outro qualquer. Portanto, o diabo é em si o que É um pedaço da, 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 da mente divina, da, da, da inteligência de Deus, que de alguma maneira tem restrição a nós. Mas que restrição é essa? É uma restrição bondosa, não é uma restrição malvada. É restrição em que sentido? É a restrição de que Deus acha que é, raciocina como um milionário que tem um filho playboy e que não está querendo largar aquele dinheiro todo na mão do guri, a não ser que ele mostre que é capaz de algum mérito. Não é? Então, não tem estímulos americanos que o sujeito recebe lá 100 dólares que ele tem que transformar em, em, em um milhão, em dois anos, senão não recebe nenhum tostão e o homem deixa tudo para o cachorro. Não é, não é isso, né? Essa é a ideia. Dizer, o, 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 a restrição que Deus tem com relação a nós, que representa o diabo, é essa restrição de dizer assim, olha, o, o sujeito tem que mostrar mérito. É? E qual é o mérito que tem que ser mostrado? Resistir à tentação ilegítima da matéria. é Isso que ele tem que resistir, é essa tentação que ele tem que resistir. Não é Essa é ideia simbólica disso. É, o diabo, nesse ponto de vista, metafisicamente, não fisicamente, porque no mundo físico o diabo é o mal mesmo. Mas, do ponto de vista metafísico, o diabo que é? É uma peça de personal trainer. É um personal no treino que vai ajudar você a dizer assim não eu vou eu vou é, dar vencer esse negócio é um sujeito que fica impondo a você limites para você ultrapassá-los né? é basicamente essa ideia portanto o que quem é que o, a serpente que é o demônio faz quem é que ela vai é, quem ela vai falar vai falar com o um componente de desejos exacerbado humano ele que é sensível a cair nessa não é isso? E olha só o que acontece.
3: E ela disse à mulher: Por que vos mandou Deus que não comestes o fruto de todas as árvores do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: Nós comemos os frutos das árvores que há no paraíso, mas o fruto da árvore está no meio do paraíso. Deus nos mandou, nos mandou que não comêssemos nem a tocássemos, sob pena de morte.
2: Então, tá? O, que, o que, que, que é morrer? Né? Morrer é abandonar o caminho evolutivo natural do ser humano, digamos assim. E, e abandonar o caminho evolutivo do ser humano é abandonar o desejo realizável. Não é? O desejo que aquela árvore implica, que é o desejo de ser igual a Deus, é um desejo realizável. Porque nós somos criaturas, não podemos ser igual a Deus. Logo, o que não se pode fazer é abandonar o canal, o caminho evolutivo natural que é desejar aquilo que não é desejável em si próprio, que é irrealizável, ou seja, sermos iguais a Deus. É o pecado da soberba, no fundo, que está sendo aqui... Veja, o diabo tem dois tipos de estratégia. Né? A primeira estratégia é essa, que diz para você que você é Deus. Vai em frente que você é Deus. Você pode tudo. E a outra estratégia é dizer para você o contrário, dizer, ó, não faça nada porque você não pode nada. Então, o sujeito que se convence de que não é para botar filhos no mundo nessa época em que o mundo está. Essa é uma ideia diabólica, rigorosamente falando. Porque não vai ter nenhuma boa época para ter filhos no mundo, que sempre vai ter os fenômenos de Pera sempre vai ter uma desgraça, sempre vai ter chuva, sempre vai ter engarrafamento. Sexta-feira à tarde, quando eu em São Paulo, eu então, ah, não, porque a marginal fica engarrafada, eu então não vou mais ter filhos. Então. Quer dizer, essa, essa é uma ideia diabólica A ideia diabólica de você não dar esmola para ninguém Porque você parte do pressuposto que o sujeito vai tomar cachaça com aquele dinheiro É uma ideia diabólica Porque no fundo, no fundo, você não sabe se ele vai fazer isso Segundo, você não tem direito de entrar no mérito disso Você deu o dinheiro, não é mais seu Terceiro, o ato de não fazer nada nunca Eu não farei nada nunca porque não é possível melhorar nada essa é a ideia diabólica contrária à ideia diabólica que está aqui presente nesse momento. Ou seja, o diabo tem dois métodos de impedir que você vá para o céu, saia da terra e vá para o céu. O primeiro é convencer você de que você pode tudo, e que você é o mesmo Deus, você não sabia disso. E a segunda é convencer -o que você não pode fazer nada, e que, portanto, deva se restringir numa uma imobilidade total e completa da existência. Qualquer dessas duas proposições é diabólica, portanto, não entra em nenhuma delas. É melhor, sempre é possível fazer alguma coisa, e mesmo que você faça imperfeitamente. Por quê? Porque a imperfeição é a regra é fundamental da nossa existência. Assim,
1: e, aí teria também
2: a ideia do gnosticismo e do é, 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 no fundo isso, bom. é exatamente. O gnosticismo hum. é a primeira, a primeira hipótese em que você pode saber tudo quanto sabe Deus, tem que precisar dele para tanto né? eu agnosticismo é uma ideia de que você não pode saber nem mesmo se você existe é que Deus é completamente estranho e inacessível portanto você agnosticamente resume-se a uma a uma uma desistência antes de qualquer tentativa de tentar entender qualquer coisa essas são as, as duas são tendências diabólicas não tenho
0: nenhuma dúvida
1: pode ser visto assim, né? O, o, o Lúcifer como uma ideia agnóstica
2: e, e o Satanás como uma ideia agnóstica. Né? Então, Mas é que você tem, o diabo tem muitos nomes, é, né? Sei, eu, eu, Existem eu, 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 centenas de nomes, sim. As tarotas, não sei o que, Asmodeus, é bom até a gente não fala muito aqui. É. Sim, <risos> é, há muitos e muitos nomes, né? Há uma, do mesmo modo que há uma, veja bem, pessoal, do mesmo modo que há uma especialidade por anjos, há, há, há diversos tipos é. de anjos, né? isso que nós chamamos de anjos são a categoria mais baixa de anjos. Existem potestades, existem, existem anjos muito mais... Arcanjos, enfim, há diversos graus de anjos também. Existem a mesma, a mesma hierarquia para os demônios. Os demônios também estão hierarquizados em demônios especialistas em determinados assuntos. Não é isso? Tá? O demônio que tem um demônio só para uh, comprar a sua alma, que é o meu É um demônio especializado nesse assunto porque há uma grande demanda. Nesse <risos> Entendeu? Eu, eu, eu repetido, né? Antes da Gessile, foi, foi o, o Inferno que inventou o gerente de produto. Entendeu? Antes do, da Gessilever, não, daquela empresa que fabrica pasta de dente, como é o nome? Crest, Procter and Gamble, né? Antes da Procter and Gamble, que inventou o gerente de produto foi o Inferno. Porque a, os diabos se especializam em determinados tipos de tentação e tal. Porque as tentações ilegítimas são muitas, Sim. não é isso? Vocês estão entendendo o sentido desse negócio aqui agora? Ou seja, é o componente de desejo ilegítimo humano, que é representado simbolicamente pela Eva, né, por essa ideia de Eva, que é a Pandora no caso grego, é a mesma coisa, não é? que é tentável. Porque se nós não tivéssemos isso, se nós não tivéssemos esse componente, nós não teríamos nenhum mérito na vida. Bom, o seu cachorro não tem nenhum mérito moral. Ele, ele irá uh, viver dentro de uma noção de oportunidade. assim. Ele é um bichinho. Todos os cachorros vão para o céu. Com
0: certeza,
2: cachorro. Todos os cachorros vão para o céu. São todos animais uh, extraordinários. assim. Não, agora. É não, não, mesmo não, esses não, têm não, lá seus méritos. Né? Veja só. O que há aqui é que o ser humano, para poder é, ultrapassar, para poder realizar-se ontologicamente, ou, ou, ou seja, para poder se atualizar dentro da forma que foi desenhada por Deus, né, é preciso que o ser humano seja capaz de vencer o desejo ilegítimo, que nos foi implantado é, por, por essa, com a simbologia da Eva. Mas olha o que vai acontecer Eu, mas, aqui. Você disse que, de
1: forma física, o diabo é o mal.
2: É, porque naqueles quatro níveis que você... Né, no nível, no nível é, divino, não há é possível haver mal nenhum. Uhum. Não é? No nível angélico, o diabo representa, no nível angélico, usando aquela classificação que você abstrai do evangelho de São João. É? No nível angélico, o diabo é o quê? O diabo é um, 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 um anjo de, de Satanás, nesse sentido de, de contraposição, de inimigo ou seja é aquele que quer impedir que o homem cumpra a sua missão espiritual que é o que está fazendo aqui exatamente a cobra aqui no paraíso aqui tentando impedir que isso aconteça no âmbito sutil o diabo representa as forças sutis é, abismais quer dizer representa coisas más quando você vai lá no negócio de uma cumba lá entra aquele negócio você está falando com essas energias com essas entidades e no âmbito físico, o demônio representa o, 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 mal, o, mal, o mal intrínseco à matéria. Não é? O, 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 mal, o que, que é um, um diabo no âmbito físico? O ele está ótimo, pega o um desfilado e morre em 15 minutos. O que, que é isso? Uma terra demoníaca. Não é? o, de, a natureza, com toda a sua agressividade, então aí o mal é representado nisso. Né? Mas ele tem uma entidade sutil, que são as forças são as forças, digamos, abismais, né? porque seja qual for o nível que você esteja, você tem uma contraposição entre um firmamento de luz e um abismo de trevas, pois o, o diabo pertence a esses níveis todos, só que na medida em que ele vai ficando mais metafísico, ou seja, mais, vai saindo do mundo físico, que é esse material aqui, e vai indo para o mundo metafísico de Deus, ele vai desaparecendo como entidade maligna. Porque no mundo de Deus não pode ter mal nenhum, Deus não tem inimigo, o diabo não é inimigo de Deus. Deus não pode ter inimigo nenhum, o diabo é inimigo do homem. Então, no primeiro momento, no primeiro momento, ele é uma restrição. O que, que ele é? Um anjo em que sentido? Ele é uma expressão da mente de Deus que, de alguma maneira, tem alguma restrição contra o ser humano. Que acha que o ser humano, para poder receber o prêmio que aqui foi, foi prometido tem que se esforçar moralmente. É isso que o diabo representa lá, né? nesse primeiro sentido. E nesse primeiro sentido ele não é mal. Então, no livro de Jó, o diabo aparece lá e Deus o recebe como filho. Fala assim, ô oh, meu filho, como vai você? Tem passado por aí? Tenho, quem é que você tem feito? Ah, eu conheci o Jó, ah, o Jó é um grande é, filho meu. Não é? o, o diabo, para, nesse nível aí, não é mal em si próprio. Não é? Ele vai ficando mal na medida em que ele vai se transformando em matéria. Aí, na prática, há o mal concreto. O mal concreto, com todos os seus componentes malignos. Os males. É, mas metafisicamente, não. Portanto, o diabo só é isso, digamos, só é uma entidade positiva metafisicamente.
1: E mas, fisicamente, o diabo é o mal sentido
2: de os males. É, pode chamar assim. Né? Tem uma porção de desdobramento. Ok? Continuamos? Vamos lá.
0: Para De repente, esta mulher, bem poderes fazem vós que não a veis de morrer, porque Deus sabe que tanto e tanto que vós comerdes desse fruto, se abrirão vossos olhos e vós seréis como deuses, conhecendo o bem
2: e o mal. É uma justificativa bem ruinsinha, né? A vaidade é mais justificadora de si própria, né? É, no fundo é uma explicação que eles dão para si próprios. Mas é o, o, o cúmulo do gnosticismo. Você imaginar que você pode ser igual a Deus, você é criatura. Entendendo como é que a tentação, o componente de terrestre exacerbado cai na tentação demoníaca? E é, é ele que, que é tentado. Né? O componente é Eva, simbolicamente igual a Eva. A mulher, pois vendo
0: que o fruto daquela árvore era bom para se que ela e agradava à vista, tomou dele comeu seu marido comendo o mesmo
2: fruto como ela. aí o homem caiu na tentação, não é isso. Deixou que o desejo terrestre tivesse tomado conta, né? é isso, por isso que essa linhagem de pensamento religioso chamado pelagismo, que acha que o, o, o pecado original é um pecado pessoal de Adão mas, para você poder imaginar que isso seja é verdade, tem que ter uma, uma auto, uma auto, um auto-desconhecimento incrível. Né? Porque a gente está o dia inteiro fazendo coisas desse gênero. Está o dia inteiro caindo nessas tentações. Portanto, bastaria olhar para a sua própria vida para você perceber que o pecado original é um pecado intrínseco à própria natureza humana e que não é um pecado pessoal de Adão. Ah, Pelagismo pela é a ideia de que todo mundo é inocente e que, portanto, não é preciso batizar ninguém é uma espécie de heresia ela, ela não é mais heresia porque tornou-se uma coisa tão comum que passou a ser assim vista como uma visão liberal do, do catolicismo mas no fundo isso foi até um certo ponto uma, 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 uma heresia chama-se pelagismo essa ideia de que não há demérito no ser humano é, que Adão cometeu um pecado pessoal mas não é não o Adão cometeu um pecado que todos os seres humanos cometem que é isso aqui. Né?
0: No mesmo ponto, que eles abriram os olhos e ambos conheceram que espalhou luz, tendo cozido umas ou outras, umas folhas de figueira, fizeram delas uma
3: simples.
2: O que aconteceu aqui foi o equivalente na teogonia, na hora em que é castrado Urano, em que o sangue de Urano cai sobre a Terra e nascem as eríneas. As eríneas são as fúrias. As flores são a ideia de culpa. O, qual é, o que é que significa simbolicamente perceber que você está nu? Significa que você passou a ter noção de culpa. A culpa não havia antes, agora nasceu noção de culpa. A culpa é um sentimento humano extraordinariamente importante. Não é, não é possível viver sem culpa. O que ela não pode virar é remorso. A culpa tem dois, sempre dois destinos. Ou ela vira remorso ou ela vira arrependimento. Se, você, se ela vira remorso, ela vira irinia, fúrias. Se ela vira arrependimento, ela vira eomínis. É a ideia central daquela peça, daquela trilogia chamada Orestia, de Ésquilo, de que explica como ninguém essa diferença. Não é? Ou seja, a dor física é um sintoma corpóreo de que tem algum problema no seu corpo. Não é? E é a dor, a dor. A culpa é a dor moral. É sinal de que há algum problema moral que você tem que enfrentar. O modo como você lida com a culpa é de um dos dois. Ou você remoe e aí então a sua vida fica ao um inferno. Você está sob o poder das fúrias. Ou você simplesmente se arrepende, sinceramente, e esquece por pior que tenha sido, né? por pior que tenha sido o que você fez. Não, é? não me venha dizer que você comeu uma caixa de biscoito porque tem a paciência. Isso não é pecado nenhum, não é besteira. Né? Eu estou falando de coisas graves, bem graves mesmo. Mas você, por pior que tenha feito, você esquece aquilo e vai viver a sua vida e pronto, acabou. É, arrependimento é você submeter-se às iríneas, enquanto o remorso é submeter-se às fúrias. São as mesmas criaturas que dão dois tratamentos diferentes à culpa. Nasceu a culpa. Esse é o sentido da percepção da untença.
0: No Oriente, praticamente, as pessoas não, 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 sentem, não sentem culpa É mais ocidental, faz mais parte da cultura ocidental Ou, mais especificamente, assim, faz mais
2: parte do cristianismo e do judaísmo é, é que não, é, não é que elas não sentem culpa elas, elas são capazes de produzir uma explicação para a culpa Por exemplo, como o na Tailândia, onde a prostituição é uma coisa completamente disseminada, por exemplo, ninguém sente culpa de ser prostituta porque acha que aquilo é uma aspecto de karma. Não é? E se você interromper aquela carreira de prostituição, aquilo é teórico, porque aí você vai ter que fazer tudo de volta, etc. Então, o, o, o fato de que você tenta encontrar uma explicação para a culpa, é justamente a prova de que a culpa está presente. Mas você dá um jeito de lidar com aquilo como puder, compreendendo? Agora, a culpa é completamente humana, é impossível não ter culpa. É uma vida desumana, uma vida sem culpa. Porque a vida sem culpa nenhuma é a vida sem consciência moral. E essa é uma vida zoológica, não é mais uma mama, que não tem, né? Os bichos não têm culpa, nenhum bicho tem culpa. Os psicopatas também não, porque perderam a consciência moral. Como você lida com a culpa é aqui a questão. Não é? O que você percebe no Oriente não é a falta da culpa, mas é o modo de lidar com a culpa, com aquilo diferente do que nós fazemos aqui. Talvez você possa acusar a cultura judaica cristã por criar, digamos, um certo, um certo masoquismo.
3: Isso.
2: Né? Então está certo, tá? isso eu acho que pode ser. Mas, por outro lado, né, você tem um, o um, um modelo grego, porque, veja, o no nosso mundo ocidental é metade judaico e metade grego. Então, toda vez que você está é, muito é, sujeita a determinada abordagem, essencialmente judaica, cristã, você pode muito bem pegar. É legítimo pegar a grega? Então, faz o que faz, o que manda fazer lá na, 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 na Orestia. Você larga, deixa... O Orestes matou a mãe, que é a que terminesta. E, mesmo assim, ele é absolvido pelos pelo julgamentos. Ele obtém a absolvição, apesar de ter feito uma coisa dessa gravidade. Ou seja, as fúrias que queriam levá-lo para, para os infernos de qualquer jeito, né, para o Tátaro, são obrigadas a aceitarem benevolentemente as fúrias. Se a chamar Eumênides. Eu significa as benevolentes. não é? E, e é esse um dos segredos da vida. Porque a pior coisa da vida é você ficar remoendo o resto da sua vida as coisas erradas que você fez. É? A vida fica insuportável. Porque você passa o dia inteiro. O que, o que, que são as fúrias do ponto de vista, digamos, mitológico, é, é, fabulativo? São três mulheres medonhas, insuportavelmente mal cheirosas, horrorosas, que moram no fundo do tátaro e que ficam perseguindo os, os internados lá, o, o no tempo todo dizendo na orelha deles assim, você matou, você matou, você matou, você matou, você matou. A mais conhecida das três é a Megera, você tem uma ideia, graça tem. A Megera já me arrancou, né? São as perseguidoras do, dos crimes. O é, que é, portanto, a fúria? É o, a o tribunal moral que você tem dentro de você, que não para de te auto-acusar, mas a vida fica impossível. Portanto, o segredo todo é fazer o que os gregos mandaram. Você se arrepende, sinceramente, daquilo, e esse, no fundo, é o princípio da confissão cristã. Que confissão cristã é isso. Você vai lá e diz para o padre: Olha, ah, eu fiz isso, 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 isso. O padre fala assim: Ah, então você está arrebentou. Então pronto, está perdoado, acabou, vai para a vida. Você se arrepende daquilo que você fez e vai embora. Acabou, não tem mais. Acabou, claro, que ainda restam os efeitos, digamos, de natureza civil e criminal. Mas esses efeitos não estão associados com, com a sua existência ontológica. Ontologicamente, você não precisa mais passar o dia se culpando. Mas a culpa, a, a existência da culpa, o sentimento da culpa, é o primeiro dos sintomas de saúde mental que pode, pode existir. O sujeito chega no seu consultório e diz, oh, acabei de matar 15 pessoas, achei muito engraçado. Bah, é difícil ter resolver um problema com esse, porque o sujeito não tem nenhuma ideia de que fez uma coisa errada. Ah, ele não está em escala humana. Quando um leão mata lá no, na África, lá, os filhotes de uma leoa, porque ele quer pô-la no cio, ele faz isso sem nenhuma culpa. Não tem culpa nenhuma. Não há é um problema. Não tem problema de em fazer isso pois não no Japão
0: por exemplo
2: o, o japonês ele tem tanta dificuldade de lidar com a que, não ele acaba se suicidando é, é, esse, esse suicídio ritual ele tem uma até tem uma certa justificativa moral sabe porque não é todo suicídio que é moralmente errado há muitos tipos de suicídio o suicídio que é moralmente errado é o suicídio por fuga da responsabilidade. Esse é moralmente errado. É O suicídio, por exemplo, feito para salvar um outro, o sujeito, por exemplo, que se atira na frente de uma arma para impedir que outro seja morto, esse é um suicídio é, santificado. Até mesmo, sob um certo ponto de vista, o suicídio do homem-bomba tem uma certa justificativa moral.
3: Então, mas o é, é, é baixo, Mas o homicídio
1: também. Ele mata coisa. É,
2: também, mas o suicídio em si próprio, é, esse crime em si próprio, independente do homicídio, né, tem ainda uma dispersão moral em relação ao sujeito que se mata, porque é, a vida deu errado, ele não, não quer enfrentar lá uma consequência qualquer lá jurídica na sua vida, etc. Portanto, não é qualquer suicídio que tem, uh, os suicídios não têm o mesmo peso moral, são diferentes conforme você analisa. Uh, mas uh, o fato de que os japoneses sentem culpa é sinal de que eles são normais. Uhum. entendeu? Agora, o, aí era bom fazer um pouco de cristianização, porque a, o grande mérito do cristianismo é esse, porque o, o Jesus não foi lá e já não pagou tudo por você. Então, para de encher o saco e vai viver, pô. Entendeu o sentido do cristianismo? Qual é? É esse, pô. para com essa história, acabou? Não é? não é isso, quer dizer, há um poder de resolver isso de, concretamente. Agora, ao sentir culpa é fundamental para a existência humana, independentemente do que você faz com isso. A maior demonstração de, de, de desastre, né? a maior demonstração de doença é não sentir culpa nenhuma, que é o fulano que não tem consciência moral. Essa é a maior de todos os desastres. Ele não sabe que, que tem uma vida zoológica. É o Mersô do, do estrangeiro, aquela personagem do estrangeiro, o Mersô, é isso. É o homem sem consciência moral.
1: É, as eumendies são iguais às irínias ou às fúrias?
2: É, fúrias e iríneas em latim. Entendi.
1: As é. eumendes são as coisas as moiras.
2: Não, não. Não, a moira é as parcas. É, não, é assim, as, as eríneas, em grego fala erínea e omente. E os latinos é que chamam as eríneas de fúrias. E fúrias pegou mais do que, do que eríneas, porque o nome fúria, né, é um nome muito bom. Havia até uma peça de teatro chamada das fúrias, nunca houve nenhuma peça grega de teatro chamada as fúrias. Mas alguém foi contar a história das fúrias com esse nome, pegou como se fosse uma peça grega. Ok, pessoal, continuamos. Vamos lá.
0: Era e sua mulher, o universo ouvido a voz do Senhor Deus e andava pelo paraíso ao tempo que se levantava a viração depois do meio-dia, se esconderam na face do Senhor Deus entre as árvores do paraíso.
2: Estão sentindo culpa.
0: E o Senhor, Deus chamou por Adão e disse, onde estás? Respondeu-lhe Adão, como ouvi a tua voz no paraíso, eu estava nu, tive medo, escondi. Disse lhe de, 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 de Deus, onde não soubesse tu que estava nu, não porque comeste do fruto da árvore de que tinha ordenado que não comesse?
2: Ou seja, de onde é que você sentiu culpa se você não tivesse feito uma coisa errada?
0: É. Respondeu Adão, a mulher que tu me deste por companheira, é eu me Deus lhe disse fruto,
2: e eu comi. É A explicação melhor é a seguinte, né? É assim, é mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. Né? Essa é a explicação que ele está dando. Foi você que... É, entendeu? É Quer dizer, dentro de mim é alguma coisa incontrolável. Né? É mais forte do que eu sou capaz de controlar. E o Senhor Deus disse
0: para a mulher, por que fizeste isto? isso, respondeu ela, a serpente me enganou e eu
2: convivei. Muito bem. Logo, a Eva é esse componente ex ex exaltado. né? Muito bem, agora o que vai acontecer? Reparem, interessante.
0: Condenação, promessa do Revedor. E o Senhor Deus disse a ser Pois tu, pois que tu comer assim o fizeste, tu és maldita em troco de dentro de todos os animais e bestas da terra. Tu andarás de rojos sobre o teu ventre comerás terra todos os dias da tua vida.
2: Para quê? Para aprender a ser humilde. Né? É. Comer terra todos os dias da sua vida é para aprender a ser humilde.
0: Eu porém imimizado entre ti é a mulher,
2: entre Não. a tua posteridade e a dela. Está vendo? Olha aí, eu porém imimizado entre ti e a mulher. Ou seja, a mulher no seu componente legítimo, que é o componente legítimo terrestre, é inimigo desse componente ilegítimo, é, desse componente ilegítimo é, terrestre, que é a, a exacerbação do desejo. Portanto, a mulher representa simultaneamente, simbolicamente, o desejo exacerbado, mas também simbolicamente ela representa a santidade capaz de lutar contra isso. De que, por exemplo, Nossa Senhora é o modelo humano. Por isso que eu digo, Nossa Senhora é o modelo de perfeição humana. Entenderam o que, é que Nossa Senhora representa? Tanto é que depois você vai ver na, imagem, na, 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 na estatuaria que tem a Nossa Senhora pisando sobre a cabeça da cobra. Não é? E a cobra tenta morder o calcanhar de Nossa Senhora porque o calcanhar representa é, simbolicamente desde o tempo dos gregos e meio que universalmente, o calcanhar representa a vaidade humana. Tanto é que aqui só é vulnerável homem, no calcanhar. Por quê? Porque só o calcanhar não foi colocado dentro das águas do rio Estígio, porque ele foi segurado pelo calcanhar pela mãe. Logo, é o calcanhar que, que representa simbolicamente a vaidade, o modo como você anda. É o calcanhar é o modo como você pisa na vida fora. E é, 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 é por isso que a mulher representa em si também a antítese disso. Quer dizer, ela é, ela é, representa simbolicamente o desejo exacerbado, mas, ao mesmo tempo, também representa a santidade humana. Daí o sentido simbólico de Nossa Senhora. Nossa Senhora é isso. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês pegam uma religião como o catolicismo e retiram toda a simbologia ritual dele, por exemplo, tira fora Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é só uma mulher que nasceu lá para... Não é isso que fazem os protestantes? Você destrói uma parte extraordinariamente grande extraordinariamente boa da própria ideia da religião vira uma religiosidade, perde o componente, eh, digamos, doutrinal e vira apenas um, uma espécie de moral, não é? Uma moral simplificada. Continuamos.
1: Só um minutinho, Eva, tem uma dúvida. Como é que ela representa a santidade? Por que, que ela pisa no Por quê? Porque
2: Deus estabeleceu isso, que a mulher, é, ao mesmo tempo que ela é, digamos, uma, ela, a mulher é uma espécie de. O que, que a mulher é, do seu ponto de vista físico, né? Ela é um objeto de desejo, certo. não é? Mas, seja, a mulher é, é bonita, a mulher é desejável, sobretudo, não é? Ao mesmo tempo que ela é isso, ela é contraditoriamente, paradoxalmente, a, a concentração da santidade humana, porque ela é capaz de viver controlando os desejos, muito mais que os homens. É por, como é que, isso que aconteceu. Foi Deus que colocou a mulher né, como inimiga número um da, da cobra. Quer dizer, a mulher tem essa ambiguidade, que é o fato de que ela é, em si, desejável ao extremo, mas, ao mesmo tempo, ela tem o um potencial de santidade que é representado simbolicamente no cristianismo por Nossa Senhora. Isso que a Nossa Senhora é. É o modelo da santidade humana. Não é isso? Tá. Continuamos. Ela que na cabeça... Porque, tu, tu, ela procurará lá modelo no calcanhar, quer dizer, procurará é, incentivar e despertar os desejos ilegítimos da mulher. Não é isso? É isso que a cobra tentará fazer. A tentação será sempre do, do na vaidade no calcanhar. É o calcanhar que é o calcanhar de Aquiles, já era para Aquiles, também é, que é a mesma coisa, porque simbolicamente é a mesma coisa, porque a ideia do calcanhar, o calcanhar é uma simbologia universal. Está, pertence a todas, é só pegar um dicionário de simbologia e você vai descobrir qual é a descrição de calcanhar. Vale para os gregos e vale também aqui.
0: E também a mulher. Eu multiplicarei os trabalhos dos seus pais. Tu parirás seus filhos em ouro, para do poder de
2: teu e ele te é, Isso não põe mais na Bíblia, né? Bom, o que não põe na Bíblia? Primeiro porque na prática é impossível fazer isso aqui acontecer. na
0: <risos>
2: né? No entanto, percebam, percebam, tá? Primeiro porque é impossível na prática. Segundo, você não encontra isso em Bíblia moderna, tá? Isso que está escrito aqui, tá? Agora, presta atenção no significado disso. Tu parirás teus filhos em dor... O que é que significa isso? Né? A, mulher está grávida, a mulher, no sentido de desejos exacerbado, está grávida de desejos. Não é isso? Mas os desejos, por sua vez, só podem ser obtidos com uma compensação de dor. Porque não, não dá para Você não consegue resolver os seus desejos sem dor. Você quer ter um telefone celular melhor, comprar um de vivendo celular, tem que trabalhar três vezes mais do que você faz hoje. Ou seja, todos os desejos da matéria são desejos que de alguma coisa, de alguma maneira, implicam uma dor específica a isso. Isso que é parir os seus filhos com, com dor. Parir os seus filhos é o quê? Parir os seus desejos, viabilizar os seus desejos com dor. Mas por que, que é para a mulher ficar submetida ao marido? Não é porque é uma, a, a mulher submete seu marido, porque na prática também dá, não dá, é? na prática? Mas é porque a regra fundamental do cosmos é o quê? É o Espírito que subordina a matéria. Ponto. É a Terra subordinada ao Espírito. Ponto. E é isso que ela está mandando fazer. Recuperar a ordem natural cósmica, que é aquela de que o Espírito tem que estar acima da matéria, ou não tem jogo, não tem negócio. Porque a outra ordem é a ordem diabólica. Esse é o sentido simbólico disso. Mas como o padre não sabe o que é isso, ele não fala mais isso com medo de aborrecer as mulheres. Tá? Eu sabendo que elas, muito espertamente, sabe que não, que não, acredito, que não acredito nisso aqui. Né?
0: Adão, porém, disse, pois tu, pois que pudeste ouvir a voz de tua mulher e comeste do cruzado de que eu te tinha ordenado que não comesse, até ela será condita por causa da tua obra. Tu terás dela o teu sustento, a força de trabalho. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e tu terás o sustento às ervas da terra. Tu comerás o teu pão do suor do teu rosto, até que tornes na terra, de que foste formado, porque tu és pó e em pó teás retornar. O
2: que Deus está dizendo aí, condenando Adão, é o seguinte, à inevitabilidade de não é possível satisfazer os desejos. Os desejos da matéria são insatisfatíveis, insatisfa insatisfa não, é? não é isso? Não é possível. Isso que o, o Adão falar é passará a vida tentando satisfazer os desejos e não será capaz de fazer isso, porque sempre haverá um desejo maior do que aquele que você tinha antes. Os desejos são intermináveis, são, são absolutamente incapazes de chegar ao fim. É colocar o ser humano, portanto o, né? o ser humano Adão, veja, Adão significa ser humano, Adão não significa homem. Essa é a principal preocupação que vocês têm de entender isso, porque se vocês não entenderem isso, fica difícil de entender. Mas, o ser humano, o ser humano agora que subordinou a sua existência aos é desejos legítimos, ou seja, que deixou se seduzir pelos desejos legítimos, agora irá viver atrás de desejos que são. Irrealizáveis, é, é, é re não podem ser realizados na prática. é a vida mais miserável que você possa ter na sua vida. É? Uma vida em que você vive para comprar o próximo telefone celular. Tem vida mais besta do que essa. Não é? Tem vida mais estúpida do que essa. E isso é comer o pão consórdo para todos. É, é isso mesmo. Tá.
0: E é Adão sua mulher, nome Eva, por causa de que ela via de mães e a mãe de todos os incidentes.
2: Porque agora aquilo que a, o que a Eva representará é o que É a característica é, que presidirá a existência de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, a partir daí, terão esse componente de desejo, de desejo é, exacerbado. Né? E aí, então, agora veja que interessante que vai acontecer agora.
0: Adão e Eva expulsos do paraíso. Vê também o Senhor Deus Adão e a sua mulher Umas túnicas de pele e os vestiu com elas.
2: Por que, que eles saem do paraíso vestidos de animais? Porque perderam o status ontológico humano Porque agora se animalizaram Na medida em que eles são vítimas, são sujeitos E são, digamos, voltados apenas para a satisfação dos desejos materiais eles perderam o status existencial, do mesmo modo que o Hércules para poder, no primeiro trabalho de Hércules, ele põe a veste e a roupa do leão, e ele com isso quer dizer que ele será tão feroz quanto o leão, mas também tão sereno quanto o leão. Adão e Eva saem vestidos de animais do paraíso, porque eles agora reduziram o seu status para um status biológico inferior, e são como se fossem animaizinhos de novo, e não são mais seres humanos com aquele, com aquele com aquela, digamos, especial, status especial que haviam recebido até então.
0: Eis aqui que está feito, então, como um de nós, conhecendo bem o bem e o mal. Mas agora, para que não suceda que ele lance a mão e tome do cruzado daquele povo dele, e viva eternamente. E o Senhor Deus o pôs glória do paraíso para que cultivasse a terra que tinha sido
2: formado. Esse agora é o, a origem de Caim. Caim é, quem é agricultor. né?
0: E depois que o deitou fora do paraíso, por diante deste lugar de delícias, há um querubim com uma espada cintilante e versátil para guardar a entrada da árvore da
2: vida. Uma espada cintilante e versátil significa uma espada flamejante. Não é? agora se você olhar agora se a gente pular aqui o item 4 não é? e for para o item 5 para o item 5 não para o para o, o capítulo 5 descendência de Adão quer ler isso por favor Vânia, descendência de Adão descendência de Adão
0: quem aqui é descendência de Adão Eu tenho a sua
3: semelhança no dia que o eles criou
2: na acha e e os abençoou. E chamou pelo nome de Adão no dia da sua criação. Entenderam? Olha aí. Tá? Repararam? Olha só. Eis aqui a descendência de Adão. Deus o fez a sua semelhança no dia que o criou. Não é? Deus fez então aquele ser com a consciência que Deus tem. Ele, essa, essas. Essa, essa virgulação aqui é toda torta, viu? Mas é, é a virgulação do original, viu? Não dá para a gente ficar mudando. Então eu resolvi não mudar nenhuma delas. Tem muitas vírgulas erradas, sabe? não se impressione. Ele os criou, criou o Adão, Macho e Fêmea. E os abençoou. E os chamou pelo nome de Adão. Adão não é o nome do macho daquele casal, Adão é o nome da espécie humana. Adão é homem no sentido de,
1: de, de humano, não. É, isso mesmo. Ser humano. Ser humano. Adão é o
2: ser humano, que é aquele, aquele indivíduo, aquela espécie que Deus criou. Não é isso e que não existia antes. Isso é Adão. Adão, portanto, não é o nome do indivíduo masculino da espécie humana. O indivíduo masculino é tão Eva quanto, quanto a própria mulher. Ou seja, há um, aí um componente de Eva em todos os seres humanos. Olha pessoal. O que também é um pouquinho interessante, aí o capítulo 4, tudo é interessante, mas a gente nunca tem tempo aqui de, de, de chegar ao fim das coisas. Né? Aqui, na verdade, nem tinha essa pretensão desde o início, porque eu já fiz mais uma vez esse estudo aqui, eu sei que não ia dar. O que interessa era entender o que nós, o, o, o coração do, do, do gênios, é isso que nós acabamos de ver aqui agora. Não é? A ideia de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, essa imagem de experiência de Deus significa que nós, diferentemente dos outros animais, temos consciência da nossa existência, coisa que os outros animais não têm, não é? eles estão em si inconscientes, mas que nós não somos feitos, nós não somos seres espirituais, nós somos seres materiais, porque nós somos feitos de limo, limo no sentido de barco. Portanto, temos uma, um componente material concreto, componente material esse que convive com o nosso componente espiritual. Como, além disso tudo, nós temos ainda um componente exacerbado do desejo, foi colocado o desejo exacerbado dentro de nós, que é aquilo que Eva representa simbolicamente, a no... o jogo é esse aí. Tá? O jogo humano é pertencer a esse mundo, mas não ser desse mundo de verdade, tendo que criar tendo que ultrapassar determinado conjunto de obstáculos e de impedimentos para fazer a transposição para o outro lado. E essa transposição, então, é feita às custas do controle dos nossos desejos ilegítimos, que são os desejos da Terra ilegítimos. Toda vez que você deixa o desejo terrestre ilegítimo funcionar, o desejo terrestre ilegítimo transforma-se no... no, 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 no no centro da existência humana, e ao fazer isso, você como que banaliza a nossa existência. Essa é a expressão que me parece ser a expressão, o resumo disso que eu estou querendo dizer para vocês. Todo, todo o processo aqui é, que a Bíblia está nos descrevendo é uma tentativa de não banalizar a nossa existência. A banalização da existência humana é a zoologização da existência humana aquela que aconteceu com Adão e Eva que sai do paraíso vestido de bicho usando peles para mostrar que agora tem um status ontológico menor deixou de ter aquela digamos especialidade aquela aquele, aquela condição especial para sermos então apenas aí mais uns bichinhos, como qualquer outro aí que estão interessados em, em em produzir né produzir a a, 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 a solução dos desejos da carne o desejo maior, o mais ilegítimo de todos, é o desejo que a cobra apresenta ao Adão, ao ser humano, que é ao desejo de ser Deus. É esse o desejo que a cobra nos propõe. Olha, vocês comem esse fruto aqui, sabe por que Deus não quer que vocês comam isso? Porque ele sabe que vocês vão ficar tão sabidos quanto ele. Pois esse de todos, todos os nossos, de todos os nossos desejos ilegítimos é o pior. E é justamente esse desejo legítimo, que é o desejo, digamos, da soberba total, a maior soberba de todas, é que nós somos mais capazes de sermos é, vítimas, né? que somos mais capazes de nos, de nos, de nos, é, de nos é, seduzir. E legítimo
3: por quê?
2: Porque se nós somos criaturas, nós não podemos ter o status ontológico do
3: criador. Não é legitimado.
2: É, porque é mais ou menos, é como se a sua torradeira quisesse mandar em você. Entendeu? <risos> né? O seu apontador de lápis começasse a achar que pode estabelecer que roupa você vai usar ao e à noite. Já imaginou? Você faria o quê? Pegaria um sapato, daria uma sapatada naquele negócio. Né? Não é? Mais ou menos, é essa a ideia central. Agora, o problema todo é que isso é, o Odeiga sempre tem um, uma, um, um texto lindíssimo chamado eu não lembro exatamente o nome, porque tanta coisa, né? eu acho que é mais ou menos assim, chama-se é, discurso a um bibliotecário, ele faz uma palestra num um negócio de biblioteca e diz assim, olha, toda a criatura rebela-se contra o criador, toda sem sensação. É o seu automóvel que para de funcionar, o computador que dá pau, a torradeira que para de torrar, não é isso? Os seus filhos que acham que você não sabe nada e que querem ter uma agenda própria. As personagens literárias são assim. Eu sempre dou... Quando você começa a escrever personagem literária ficcional, inventa personagens, você começa a descobrir que chega uma hora em que aquelas personagens querem mandar na história. E às vezes o único jeito que tem é você assassinar uma meia dúzia daqueles que porque senão eles vão querer mandar na história que você está escrevendo, as personagens literárias rebelam-se contra o escritor. É um fenômeno interessantíssimo isso, né? mas que acontece de fato. Há, portanto, uma tendência geral a ter uma rebelião da criatura para o Criador. Mas nós não temos desculpa porque nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus, e então há em nós uma consciência desse fato que nos eh, torna, ou nos gera a obrigação de, de termos um desempenho melhor, quer dizer, de nos comportarmos melhor nisso. E, e isso está, está presente na primeira parte da nossa, da nossa criação. A nossa criação teve três, digamos, três grandes momentos. Não é isso? Você olhar para os gênes e compreendê-lo é? esquematicamente, o primeiro momento é a criação do homem e da mulher com consciência. Então Tanto temos consciência aí que nós podemos entender uma ordem, crescer e multiplicarmos e dominar sobre a natureza. Isso é possível. Mas para fazer isso, crescer e multiplicar, é tipicamente uma tarefa divertida, não é? E dominar a natureza também, porque no fundo, no fundo, é só ir lá usufruir daquilo que tem. É uma vida sem assim, mérito. Né? Aí o que é que Deus faz? Deus faz uma segunda criação que é nos, nos, nos deixar claro que nós somos feitos de limo, limo ou a expressão da época, né, em que o padre Figueiredo escreveu isso. Mas seria alguma coisa como barro hoje em dia, né? Teria que, teria que dizer, falar em barro, qualquer coisa disso. E a nossa há uma confirmação da nossa terrestrialidade, ou seja, a nossa materialidade. E, em seguida, há a introdução na nossa existência de um componente exacerbado, que é o desejo ilegítimo. E esse desejo ilegítimo é a regra, ou seja, ele é o, o, o divisor de águas entre o nosso sucesso e fracasso ontológico existencial. olha o que é um fracasso existencial? É você virar um bichinho coberto de peles. Foi, foi isso. Ou seja, o que é, no fundo todo o problema da vida humana a partir disso a partir desse ponto, né, dessa explicação que está aqui o problema central da vida humana é como é que você faz para recuperar a árvore da vida, ou seja, como é que você faz para sair da terra e ir na direção do céu porque essa é a sua missão ontológica essa é a sua natureza ontológica você precisa cumprir isso de qualquer jeito esse é o sentido dos genes e é o sentido da teogonia, porque a teogonia qual é o sentido central da teogonia? Ora, se aquelas forças que são derrotadas, os titãs, por exemplo, né? os titãs e Gaia, o, que, que, o que, que tem em Gaia que é errado? Gaia é a Terra. Mas quando Gaia quer tomar o poder de Zeus, o poder de Urano, ela passa a ter um desejo exacerbado também. É a mesma coisa, tanto faz um caso como o outro, estou falando da mesma coisa. Quando Gaia e os seus filhos são derrotados, ou seja, os titãs são derrotados, Gaia é derrotado e são jogados no Tártaro eu tenho aí a ideia implícita do subconsciente. Mas a vitória dos olímpicos, que é de Zeus e os seus irmãos, é a prova de que, ali, apesar da vitória do, da, da, da criação do inconsciente, eu tenho o estabelecimento do superconsciente. E o que é o superconsciente? É o componente divino que há é, no ser humano, que é aquele componente que é capaz de olhar para cima e ser, de fato, parecido com Deus, na medida em que tem consciência, como Deus tem consciência. É claro que são consciências de, de, de alcance diferente, mas tem consciência. Não é Todo o problema da vida humana, portanto, é saber qual é o seu horizonte de consciência. Porque se o seu horizonte de consciência é muito pequeno, você é o sujeito que faz o quê? Você vive em função dos seus desejos. Imagina uma pessoa de horizonte de consciência tão pequenininho que acha que a vida é uma somatória de prazeres. Então, a vida o que é? É um prazer atrás do outro. Todos os amanhã eu fico calculando quais são os prazeres que vou ter amanhã. Você só não é capaz de submeter a sua vida a esse projeto se o seu horizonte de consciência for muito maior, for um horizonte de consciência muito mais amplo. O problema tanto central da vida é saber qual é o tamanho do seu horizonte de consciência. E é para isso que a literatura ajuda Porque a literatura em geral é, Ela faz tantas Apresentações, pega alguém como Mal Flanders, por exemplo né, Uma personagem literária Qual é o problema da Mal Flanders? É que o horizonte de conceito da Mal Flanders é desse tamanho Ela é filha de uma presidiária Nasceu na penitenciária E tem uma fascinação absoluta Com virar uma senhora Como ela diz, né, uma senhora de respeito Uma senhora Uma, uma senhora ilustre esse é o horizonte de consciência da Mal Flanders. Tudo que ela quer na vida é virar isso. É? Para fazer uma coisa dessa, ela tem dez filhos, abandona todos, cada quatro vezes uma delas com o irmão, é? torna-se ladra, acaba presa, condenada à morte, tem a vida, apenas pena comutada. Faz o que você quiser imaginar de, de aprontação esta mulher faz, a Mal mas por que que ela é assim? Porque ela tem um horizonte de consciência muito pequeno. Logo é preciso sempre retomar aquela ideia central primeira do Gênesis, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, logo lá do, logo lá do no início lá. Não é? Não é? Essa imagem e semelhança de Deus é o um princípio da consciência. E o seu seu horizonte de consciência é grande. E, no fundo, em última análise, o seu horizonte de consciência tem que ser sempre maior do que a sua vida. Porque, quando ele não é, a sua vida está sempre encrencada ou então é muito fácil. Porque, assim, se, se o seu horizonte de consciência é muito maior do que o horizonte de consciência das pessoas em torno de você, você tem uma vida com potencial muito problemático. Porque você está vendo coisas que ninguém está vendo. As suas ações estão, 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 estão produzindo coisas que são, em princípio, incompreensíveis pelos outros. Sócrates, por exemplo, quando resolve aceitar as consequências da briga que, com Atenas, que gerou a sua própria morte, Sócrates estava olhando para o quê? Para toda a formação do conhecimento humano. Ou seja, ele estava olhando para a própria filosofia. Isso é que Sócrates fazia. Mas o, a, o Atenas que é onde ele morava, só conseguia olhar para aquelas circunstâncias específicas daquela acusação, ou pior, né, daquela circunstância política que eles viviam após a tirania dos 30. Portanto, a vida de Sócrates é uma vida potencialmente encrencada e conflituosa. Por quê? Porque o seu horizonte de consciência é muito maior do que o horizonte de consciência dos outros em volta de você. O horizonte de consciência de Jesus Cristo era muito maior do que o horizonte de consciência de Caifás. Caifás estava preocupado com a, é, o risco político de um judeu ficar falando aquelas coisas. Caifás achava que é bom, confortável, era matar, matar o fulano. Portanto, o horizonte de consciência de Caifás é um horizonte pessoal, na verdade. Eu não estava pensando no judaísmo, está pensando no cargo dele. Mas Jesus Cristo está pensando em toda a humanidade, desde o início até o último ano ou seja, todo da possibilidade de aquele ato ser o ato fundador de uma religião que seria uma religião universal. Como é? Né? Não é isso. Como é uma religião universal? O cristianismo é uma religião universal. Qualquer pessoa pode ser cristã, qualquer pessoa no planeta. Se o seu horizonte de consciência está do tamanho do mundo em que você vive, bom, aí então você tem uma sensação falsa de adaptação. Mas você acha que você é o sujeito do seu tempo.
3: <risos>
2: Entendeu? É assim que você reage a, esse, a essa situação. Você acha assim, não, eu estou adequado aqui ao meu tempo. Não é? Tá? Não é isso? Uma vez um, um conhecido meu me disse que, do, a, 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 que eu fazia coisas que iriam me, me conduzir à pobreza. Amigo meu, assim, que me falou, assim, com toda a clareza isso, então, o que é que ele tá? como é que dá para interpretar isso? É que o horizonte de consciência que ele tem é um horizonte de consciência, digamos, burguês, de classe média. É isso é que tem uma vidinha lá, econômica, e que acha que aquela vida é a vida da qual ele não pode transigir. Aquela vida lá é a vida que tem que ter. Qualquer coisa que possa ameaçar isso não está dentro do seu, dos seus limites de vida. Esse sujeito é um homem do seu tempo, profundamente adaptado. Ele pode até achar que ele é 20 de sonhos e ilusões, que eu acho que é até o caso, né, considerando quem é. Né, mas ele não se importará muito com isso, porque, afinal de contas, não foi ele que inventou o mundo, o mundo é mais ou menos esse que está aí. Ele tem uma responsabilidade pequena sobre isso. E ele acha-se, no entanto, adaptado à sua vida, à sua época. Logo, o que eu quero dizer para vocês, no fundo, é que o que faz a humanidade, o ser humano, tornar-se verdadeiramente um ser humano é algum processo de desadaptação e não ao contrário. Que é, no fundo, a ideia central do cristianismo. Porque é preciso que você tenha uma, um horizonte de consciência muito maior do que a sua época, de alguma maneira, é, permite que você tenha essa desadaptação gerará alguma espécie de incômodo, gerará alguma espécie de, de dificuldade existencial, porque você sempre terá que lutar contra a sua época de alguma maneira. Né? Não é isso? Não é? Imagine que você é um médico anti-abortista num mundo em que o aborto, digamos, não só... É, é, desejado como é politicamente corretamente, corretamente desejado. Você é um plano que tem dificuldade de ser convidado para fazer palestra em, 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 em congresso de, de reprodução. Não é? Se você for um militante disso, você tem problemas e aí terá problemas sociais muito grandes. Já não é mais um homem do seu tempo, será uma espécie de dinossauro, alguma coisa assim parecida com isso. Pois é, o um problema central é esse. Você tem que conseguir produzir uma existência que tenha uma uma que faça sentido no horizonte de consciência que seja maior do que a sua própria vida material, ou seja, que tenha uma uma, uma extensão maior do que a sua expectativa de existência material sobre a Terra. E isso seguramente irá produzir uma porção de dificuldades.
0: E a refundação do mundo?
2: Aqui, é o, o, a ideia disso é que há, um, um, uma, o significado simbólico disso é que há um, um componente cíclico em todas as coisas desse mundo. E entre, o, o, entre a ciclotimia do, do mundo, há também a ciclotimia das humanidades. As humanidades são ciclotímicas. Então, o que é que faz Deus? Deus decide que este mundo, esta humanidade, tornou-se má. É isso que está escrito aí no Gênesis. É, não é cansado da, da maldade dos seres humanos? Então, Deus decide que irá destruí-los por um dilúvio. Mas Deus tem que reconstruir a humanidade em seguida com elementos da humanidade anterior. Por isso é que a árvore de Noé representa simbolicamente a parte, digamos, sã a parte não corrompida da humanidade anterior, que é preservada como semente para a humanidade que se segue em seguida. Tanto é que o mundo é reconstituído por Sem, Cam é, e, e Jafé. Né? Jafé constrói o norte, Sem constrói o centro, que é o mundo semítico, digamos, Oriente, Médio, né? e o Cam é, constrói o sul. Esse mundo novo, que é feito pela mão dos três filhos de Noé, Desses desse três filhos, né? teve muitos filhos. É o um mundo reconstituído a partir daquilo que conseguiu permanecerção do, do movimento anterior. Na prática, uma, na prática, é como se, quando o mundo esgota as suas possibilidades, houvesse assim uma. É como se fosse uma ampuleta que perdeu toda a areia, você vira e recomeça tudo com a ampuleta cheia do outro lado. Eu acho
0: que a, a não isso, o poder, se lá o -o, pelo menos. É. Ele pediu para. Não lembro o nome, para Não lembro o
2: nome para sair, para ele poder cuidar com o seu moço de com É, mas é Só de seu se e com o né? Na verdade, foi toda a humanidade destruída. 100% da humanidade, exceto aquilo que Adão e Eva, aquilo que a de Noé levou consigo. Não é? Portanto, é de se imaginar que haja um final de um novo ciclo e que haja um ciclo atrás do outro. Esta ideia central é a ideia central aí dessa obra, o reino da quantidade, de Guinon, que eu sempre digo que é uma obra magnífica, maravilhosa, de leitura imprescindível, para compreender essa ciclofimia que há nas coisas. Que é uma ciclofimia natural, não é? é isso?
1: o a pomba? É o quê? O é e a Solta, aí vem um, vem um depois que Ah,
2: sim, no caso de Noé, é, eu não sei. Não, não me lembro, eu não prestei atenção nessa Você parte. do um um branco, né? É. Na verdade, toda a Bíblia é simbólica, daria para ficar falando aqui anos do mesmo assunto. Bastaria que nós tivéssemos o tempo e a disponibilidade.
1: O simbolismo da língua
3: dela.
2: A língua, a língua, de repente, é bifurcada. Por quê? Porque ela simboliza o dilema moral. Porque o dilema moral é antes de mais nada. Quer dizer, quando você for falar em moral e ética, antes de qualquer, qualquer outra conversa, tem que lembrar do seguinte. O que estabelece todo o fenômeno moral é a bifurcação da vontade. Ponto. A partir disso dá para começar a conversar. Porque senão você vai acabar nessa conversinha fiada. Não é? de código de moral, moral da companhia telefônica. imagine se tem alguma coisa possa ter alguma algum código moral na companhia telefônica, entendeu? o objetivo central é, é tapear você o máximo que puder, né? entendeu? Entendeu como é que é? Quer dizer, cai nessa conversinha de moral e ética moderna. No mundo moderno, moral é ética é o um negócio que você usa contra um você, dizendo que você não tem justamente para impedir que você saiba que eles aqui não têm. É isso. Portanto, nada, não tem conversa sobre moral e ética, nenhuma nenhuma, que não comece com a seguinte realidade. Todo fenômeno moral é uma bifurcação da vontade. Você não sabe o que fazer. Vai desde se você vai passar ou não o sinal vermelho, desde a dúvida se você faz isso ou não, ou até nas dúvidas verdadeiramente complicadas, nas questões morais realmente graves, como, por exemplo, saber você denuncia um amigo seu que fez um roubo na empresa, ou não denuncia, não é? coisas desse gênero assim. É? Se você é, vai para a cama com a, a, a mulher do seu melhor amigo ou não, coisas desse gênero, que são problemas morais graves. Assim. E, e tudo, seja qual for o problema que tenha, seja qual for a circunstância que tenha, começa com uma bifurcação da vontade. E a bifurcação da vontade é: será que eu faço ou será que eu não faço? É por isso que a língua da serpente é bifurcada, porque ela é, no fundo, uma, uma, uma desafiadora moral. Não é? É assim, ou eu como ou eu não como o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. É isso que a serpente está propondo. Ela está propondo a você a escolha entre essas duas coisas. E essa é a razão pela qual a sua língua é bifurcada. O sentido simbólico da bifurcação da língua é essa, porque é a bifurcação da vontade que é o que está por trás de qualquer fenômeno moral. Porque, no fundo, os fenômenos morais são isso. São indecisões, você não sabe o que fazer. Ou seja, sob o ponto de vista rigoroso, você poderia definir o ser humano como o ser que não sabe o que fazer. Nenhum outro animal é assim. Todos os outros animais sabem o que direitinho que fazer, não tem a menor dúvida. Mas você não sabe. E todo dia você tem uma dúvida assim. E a sua vida, então, portanto, é um processo de resolver um o problema a problema, com uma dificuldade básica, que é como se a experiência não ajudasse muito. No fundo, você pode chegar com 80 anos de idade, mesmo tendo feito todo o esforço de ser, de ser inteligente, e, em última análise, chegar e não saber como é que resolve determinada questão. Não é? Porque no fundo não há muito como a experiência te ajudar nisso É uma espécie de inferno sobre a Terra assim, um inferno, inferno da condição humana Do qual você não consegue escapar Como você não sabe o que fazer Existem códigos externos que dizem Que é o sistema das leis, por exemplo é? As leis dizem, não, matarás É proibido matar os outros Pronto, é uma maneira de você resolver o problema Mas você também pode não acreditar muito nisso porque pode ser que você não esteja 100% convencido de que a, a lei externa é, man, impede de matar, já que tem tanta gente que mata os outros e não acontece nada. Logo, em última análise, última, em última análise, no final das contas, o, na dúvida sobre o que fazer, faça aquilo que Deus gostaria que você fizesse. E, e aí talvez você acerte, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte em última análise, estou dizendo o seguinte, que apesar do homem ser imperfeito é possível haver atos humanos perfeitos. E os atos humanos perfeitos são aqueles que são moralmente bons. E, e a questão central é nunca negar-se a tomar decisão moral. E não procurar subterfúgios para, para impedir esse confronto com a decisão moral, porque, no fundo, aí funciona aquele problema que está no livro de Jonas. O livro de Jonas, da Bíblia, é feito para explicar isso para você. Jonas é um sujeito que recebe lá uma missão de Deus, de ir lá para uma cidadezinha e contar para aquele pessoal, que era um pessoal muito mal apessoado e muito indelicado, né, para não dizer perigoso, é, comunicar lá um determinado fato. Ele não quer ir, então o que ele faz? Ele pega lá um barco, pega o primeiro barco que está saindo e paga uma fortuna para ser embora para o barco mais longe possível lá da Palestina. E eu, o capitão percebe que ele é um, uma espécie de fugitivo, tal, cobra uma fortuna, ele troca e fica lá escondido no porão. Ah, no meio do caminho começa uma tempestade terrível e ele intuitivamente percebe que a, ele é a causa daquela tempestade. Ele então resigna-se, a, 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 aceita isso e pede para ser jogado no mar, jogado no mar e engolido por uma baleia. Vocês conhecem a história, né? Acaba voltando exatamente para o lugar de onde fugiu. Porque, no fundo, no fundo, você não tem capacidade de você nunca deve deixar de enfrentar o dilema moral.
0: Então, qual seria o desejo místico?
2: Desejo místico é você ter, no da matéria, todos os desejos associados com tudo aquilo que continuar subordinado ao espírito é listo.
0: Então, o desejo. Você tem,
2: você tem, é, mas de certa maneira é o desejo humano, porque você tem necessidades físicas, materiais, não tem nada de errado em ter isso resolvido. O que você não deve fazer é ter o um desejo ilícito. O que é o desejo ilícito? É colocar o valor das coisas materiais num estágio, num nível superior ao nível das coisas do espírito. Bom, se a sua vida transformou-se num, numa, por exemplo, numa numa vida de consumo e só isso, você está vivendo um mundo ilícito, uma vida ilícita. Se a sua, se a sua vida, se o, se o poder público, o poder material, o poder terrestre, é, qualquer que seja o que você tiver, é, desde síndico do prédio até a da república, se a sua vida, se o poder material que você tem, o poder político, é mais importante e mais forte do que, do que, do que a sua submissão humilde a Deus, então, você está vivendo um desejo hereditmo. E essa, essa aqui é a questão. É onde é que você coloca as coisas? Por isso é que o, a, mulher, a mulher está condenada, está subordinada ao homem. Mas o que é isso, na verdade? O que está condenado o que É a terra que está condenada e está subordinada ao céu. Enquanto você tiver essa subordinação, você está trabalhando na ordem natural das coisas. Quando você inverte essa essa subordinação você está produzindo desejos ilícitos. E são esses desejos ilícitos que são um problema. Não são os desejos naturais de resolver os seus problemas materiais, não tem nenhum mal nisso. O problema é transformar essas coisas nas coisas mais importantes da sua existência, da sua vida. Pois é, essa é a essência do cristianismo. Não é assim? Não é, pois o cristianismo é só isso. No fundo, no fundo, se você não for assim, você vai para o céu porque o céu sempre esteve perto de você, acima de você. Agora, quando você julga, por exemplo, que lutar pelas questões humanas é mais importante, quando um padre é, adere à teologia da libertação e acha mais importante desfabilizar, não sei no que lugar, lá, lutar para montar uma favela, do que você produzir a salvação das almas, isso é uma atitude satânica, em última análise, porque é uma atitude de inversão da regra fundamental do mundo. Daí é por isso que o Nelson Rodrigues dizia que o Dom Helder Câmara só olhava para o céu para saber se tinha que sair de, de guarda-chuva de casa, ou não. Sim. O Dom Helder só olhava para o céu para saber se tinha que sair de casa de guarda-chuva, porque ele havia perdido completamente de espiritualidade. Dentro do contexto religioso, por exemplo, todas esses toda a política acima da salvação das almas é ilícito. Por exemplo, porque está colocando um desejo da terra, que é um desejo de poder político, acima é, da, do, da, do espírito. É ilegítimo, não vai a lugar nenhum.
0: Você vai dando uma ideia que o ilegítimo é aquilo que vem do próprio sujeito, da carne, de desejo próprio. E o legítimo é o que vem do espírito de Deus.
2: Né? Não, é que dentro da carne existe o um componente legítimo que é a própria ideia de mãe porque nós temos essa dualidade existencial. Portanto, temos um pedaço terrestre que tem que ser resolvido também. Não há nenhum mal nisso. O problema é transformar isso no sentido central da vida, que aí você fez a inversão dos povos. Aí você fez o quê? Destruiu a regra cósmica de que o céu subordina a Terra e não o contrário. Lembra na teogonia? Na teogonia, a explicação é maravilhosa. Né? O céu existe para cobrir a Terra de amor. O céu cobre a terra. O céu é Urano, Urano, o céu, cobre a terra de amores. É mais ou menos essa a ordem natural das coisas. O homem revoltado metafisicamente é o homem que acha que pode fazer a salvação da sua alma sem Deus. Pois isso é ilegítimo. Isso é uma rebelião da criatura, uma rebelião metafísica. Pois isso é uma espécie de pecado. do ponto de vista religioso. Do ponto de vista.. Digamos filosófico, é uma bobagem, é apenas uma inversão dos povos. Esse é o problema central. Quando Adão e Eva caem na conversa do diabo, eles caem na seguinte conversa: Vocês vão ser tão poderosos quanto Deus. Vocês acham que isso não tem uma ilegitimidade, uma coisa dessa? Não É, é ilegítimo, profundamente ilegítimo. É essa ilegitimidade, chamada soberba, aí, ou gnosticismo, se você quiser olhar sobre um outro ponto de vista. Que é a perdição humana, ou seja, é a nossa tendência como criatura a não aceitarmos a nossa existência subordinada e acharmos que podemos resolver, nós e o SUS podemos resolver os males do mundo. Não é? É, o, é, o, é o assunto do livro O Homem Revoltado, o melhor livro de Albert Camus, O Homem Revoltado, que descreve como é que é isso. É, toda a revolta do homem moderno é uma revolta metafísica, é uma revolta contra os desígnios de Deus, mesmo quando ele acredita em Deus, ele acha que Deus é incompetente. Não é isso? É esse o problema que ele quer resolver. Então, ele acha assim que ele mais o, o, a, a ONU e mais o, a Organização Mundial da Saúde, mais o SUS, vão conseguir acabar, acabar com os males do mundo. É, tem essa indignidade né? O Jorge Amado era um escritor de qualidade mediana, que, que era essencialmente empregadinho do Partido Comunista. Então, tudo que o Partido Comunista mandava fazer, ele fazia. O Graciliano Ramos era o escritor melhor que o Jorge Amado, tão comunista quanto o Jorge Amado. Mas o Graciliano Ramos tinha uma diferença. Ele não acreditava que o Partido Comunista era capaz de resolver qualquer coisa que fosse. Como ele não acreditava, ele fez uma obra muito mais duradoura, porque a, a, a obra do Graciliano Ramos lida com a produção humana e a obra do Jorge Amado é uma, uma obra, eh, digamos, que lida com descrições de situações sociais que os comunistas imaginam poder resolver com a situação política. Há uma diferença enorme entre esses dois escritores, porque o Graciliano Ramos tem uma espécie de realismo existencial. E o, o Jorge Amado não, o Jorge Amado achava de fato que o, o Partido Comunista iria resolver os males da humanidade, quer dizer, a condição humana podia ser extirpada dos seus, é, dos seus achaques por obra política, por obra da ação política. Mas não pode, porque não é? Seria inacreditável se assim fosse, né? Não é isso mesmo? Quando você tem um SUS bom, é lá na Suécia, é onde? Aí o gente se suicida por excesso de susto <risos> Excesso de competência no susto ah, Esse
0: pecado do ter da serpente, eles são os sete pecados capitais também?
2: Não, não sete pecados capitais são sete pecados que, de acordo com o Santo Tomás São cabeças de chave no Campeonato Nacional de pecados. Ah, por isso aqui eles se chamam capitais Porque cada um deles gera subpecados tá, assemelhados a ele por exemplo, a soberba gera o pecado da, da, do orgulho, por exemplo, que é um tipo de soberba. Então, os sete pecados capitais são os sete pecados fundamentais que, que estabelecem um conjunto de todos os outros.
1: sete gêneros de pecados.
2: É, os seus sete, sete linhagens, digamos assim, né? Sete cepas fundamentais de pecados. Então, pessoal, é, eu... Tudo que foi possível fazer nessas míseras das quatro horas, eu queria fazer um curso de 12 horas, mas o Edson falou que não pode. Então, essas nossas míseras quatro horas está aí, eu acho que esse é o coração do, do negócio. Se você consegue entender, se você foi capaz de entender isso que foi explicado aqui, você agora entende essencialmente o sentido do judaísmo, do, 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 do judaísmo que virará cristianismo. Queria agradecer muito a vocês pela paciência e dizer que daqui a 30 dias nós temos o Édipo Rei, que já é uma aplicação da, tanto de um quanto do outro na compreensão de uma peça, que vocês verão que não tem absolutamente nada com, uh, em relação com o desejo de sair com a mãe. Tá? Então, não haverá nenhuma espécie de conotação desse tipo aqui, e nós vamos finalmente entender bem essa outra história aí. Muito obrigado por terem vindo, até a próxima. Né? Obrigado.